0: Freiburg. Dann hallo zur 150. Episode des Podcast Freiburg. 6. Spieltag 0 zu 0 Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben Montag, das Spiel war am gestrigen Sonntagabend. Es ist eine kleine Jubiläumsfolge, die 150. Episode des Podcast Freiburg und wir rotieren ein bisschen in unserer Besetzung, da wir ja Doppelbelastung alle haben, beziehungsweise Dreifachbelastung, so wie der SC gerade auch noch. Und ähm, ich sage einmal Hallo Nick, der auch ein bisschen mit Gladbach bondet, beziehungsweise ein bisschen Experte auch in dem Metier ist. Und du kannst gleich nochmal erzählen, warum das so ist.
1: Hallöchen. Soll ich jetzt direkt erzählen? Na klar. Äh, eigentlich habe ich mit Gladbach gar nichts am Hut. <lacht> das kam so zufällig irgendwie. Also zum einen kam es dadurch, dass ich mit äh, einem Kumpel irgendwie, beziehungsweise wir waren mit einer Gruppe im Stadion bei Bremen gegen Gladbach in Bremen und dann halt so als Neutrale in der Nähe des Gästeblocks und dann hat Alassane Plea einen Hattrick geschossen und mein Kumpel, der mit dabei war, war halt Gladbach-Fan und das hat so ein bisschen angesteckt, dann mitzusingen. Ähm, zum anderen ist einfach, ich weiß gar nicht, irgendwie so durch das Hütter-Thema bin ich da, glaube ich, reingerutscht, durch den den Wechsel von Adi Hütter zu, zu Gladbach. Und dann habe ich mich da mit ein, zwei Taktik-Jungs unterhalten, die, mit denen ich vorher schon so losen Kontakt hatte, aber dann hat sich das so ein bisschen intensiviert. Und dann bin ich so in diese Bubble irgendwie reingerutscht und dann habe ich einen Artikel zu Hütter geschrieben, auf einmal war ich so komplett drin, also nachdem der irgendwie rausgeflogen ist, habe ich einen Artikel zu Hütter geschrieben, da war ich so komplett drin in der Bubble und seitdem kenne ich jetzt sehr viele Menschen in Gladbach und Menschen, die viel wissen in Gladbach und das ist ganz spannend.
0: Dann kommen wir auf dich gleich ähm, als erstes zurück, wenn wir über Daniel Farke und Ligastart von Gladbach und so weiter und so fort. Verletzungsblech haben sie auch. Ähm, da kommen wir gleich drauf zurück. Äh, ich sag einmal Hallo Julian, wir sind zu dritt heute. Hi. Und der SC Freiburg ist in der Krise, weil er die Tabellenführung verloren hat. Man muss sich ja an neue Headlines gewöhnen. Wie geht's dir denn?
2: Ja, bitterer Schlag, aber die Saison ist lang und da geht bestimmt noch was. Also ich habe mich schon erholt von dem Tiefschlag. Sehr gut.
0: Ihr könnt den Spotcast unterstützen über den Paypal-Link in den Shownotes. Es gibt eine Kick tipp runde bei der ihr alle mitmachen könnt, wo man alle Spiele des SC erste Mannschaft, zweite Mannschaft und der Frauen tippen kann. Ähm, macht er gerne noch mit. Es ist noch früh in der Saison. Und was wir wir uns auch unterstützen können, was ich eigentlich nie hier erwähne, aber das ist tatsächlich auch so: Ihr könnt uns gerne auch mal auf dem Spotcatcher eurer Wahl, wo ihr uns hört, also ob das jetzt Spotify ist oder der Apple die Apple Podcast-App und so weiter, da könnt ihr auch fünf Sternchen vergeben natürlich. Oder einen Kommentar dazu schreiben. Das hilft natürlich auch in der Wahrnehmung. Ähm, für die, die ab und zu auch spenden, dass, das hilft uns natürlich auch sehr. Und da bedanken wir uns sehr im Voraus. Kurz zu mir. Ich muss die Geschichte natürlich kurz erzählen, weil ich hier aus dem Bett äh, aufnehme mit hochgelegtem Fuß. Ähm, ich bin quasi der Neuhaus des des Podcasts gerade. <lacht> ähm, mich hat es erwischt am Wochenende gegen den SV Buchholz ähm, Kreisliga-Samstag ähm, im kopfball unterlaufen worden, dumm gelandet, komplett schief aufgekommen, äh, umgeknickt. Also nicht nur umgeknickt, sondern irgendwie das ganze Fußgelenk ist irgendwie am Arsch. Und ähm, inklusive vier Stunden Notaufnahme, keine Priorität äh, bei den Ärzten gehabt. Ähm, kleine Kinder mit verstauchten Fingern auf dem Spielplatz wurden mir vorgezogen. Und ähm, ja, jetzt warte ich auf mein MRT und... Ähm, Kreisliga-Alex kann erstmal keine so vielen Stories erzählen, was er am Wochenende erlebt hat. Vermutlich erst wieder zur Rückrunde. So sieht es bei mir aus. Kann ich mich viel um den Podcast kümmern.
2: Top. Gute Besserung auf jeden Fall. Immer ja. gesagt, scheiß Buchholz. Wusste, dass sowas <lacht> irgendwann passiert. Ja. Sehr gut. Du
1: hast dich einfach nur für die Dreifachbelastung hier im Podcast
0: ready gemacht, quasi ja, befreit. Ja. ja, stimmt. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr. und kann ich ja jedes Mal aufnehmen. Ja, das nervt ein bisschen, ich war gut in Form, also zumindest auch körperlich und jetzt ein paar Monate keinen Sport zu machen, beziehungsweise laufen zu gehen, das wird ein bisschen zäh. Wir werden sehen. Ich werde berichten. Grüße gehen raus an Micha und Patrick, die auf jeden Fall dabei sein werden, die nächste Aufnahme zu machen bei der Episode nach dem Spiel gegen Piraeus. Ich glaube, Julian ist vermutlich auch dabei, so nach dem letzten Stand. Ja, danke auch. Cool. So. Ich habe ja eigentlich auch Zeit. Training habe ich ja auf jeden Fall nicht. Wir werden sehen. Ähm, ja, wir kommen zu Gladbach, Nick. Ähm, erzähl doch mal, die haben ein ziemliches Verletzungspech gerade. Die haben auch nur dreimal gewechselt am Ende des Spiels. Und der eine, der eingewechselt wurde, wurde auch schon wieder ausgewechselt und war eigentlich auch noch gar nicht ready dafür mehr als 45 Minuten. Das hat man in der Pressekonferenz gehört. Ähm, wie heißt, war sein Name? Du kannst mir sicher helfen.
1: Ich habe ihn immer Nathan genannt, aber man spricht ihn scheinbar Nathan, weil er Franzose ist, ein Gumu. Wahrscheinlich ja. schreibe, spreche ich ihn auch falsch. Ähm, ist ein Neuzugang ja, der
0: Der, der Track kiré chiré Chir von
1: Gladbach Daniel Kofi-Chiri. Ja. Ähm, ja, so ungefähr. Ähm, war ganz äh, angetan von den ersten fünf Minuten von ihm, glaube ich. Und dann war es das auch schon wieder. <lacht> ähm, ja, der eine, der eine nach dem anderen fällt aus. Dann hat sich Koita letzte Woche noch eine rote abgeholt. Äh, ein bisschen später hatte sich Nicole Vedi verletzt in der Abwehr. Toni Janschke hat sich auch verletzt. Ähm, Ducouré ist ja gefühlt eigentlich immer verletzt, so bei der aktuell, glaube ich, in der Theorie gesund wäre, sondern halt einfach mal qualitativ äh, hinten dran, nachdem er irgendwie drei Jahre nicht gekickt hat. Und dann war halt nur noch Marvin Friedrich übrig. Ähm, ich hatte erwartet, dass man Rami ben in die Innenverteidigung schiebt und dann einfach mit Luca Netz links spielt oder alternativ Rechtsverteidiger Joe Skelly hat auch schon links gespielt, da hätte man rechts Stefan Leiner spielen können, das wären so die Optionen gewesen. Hat man sich dagegen entschieden, hat Chris Kramer in die Innenverteidigung gezogen, hat das ganz gut gemacht, glaube ich. Ähm ja, dann kam Lars Stindel halt frisch aus einer Verletzung erst zurück, durfte dann starten, weil auch Alassane Player verletzt ist. Und dann hat sich noch Flo Neuhaus gegen Treff verletzt ähm, im Zweikampf und ja, da fällt jetzt so einiges aus, aber wenn man Ganz ehrlich ist, muss ich auch sagen, es ist schon noch Personal da. Die Frage ist eigentlich bei mehreren einfach nur, ob der Anspruch so qualitativ der ist, den Fre äh, den, den Gladbach daran hat. Also klar, man kann mit einem Patrick Herrmann, ist glaube ich immer noch fit, der kann spielen. Man könnte offiziell zum Profikader Connor Connor Torben müsel zum Beispiel, die Rocco Reitz, äh, die auch noch mitspielen können, aber halt qualitativ eher Regionalliga-Niveau sind äh, in der zweiten Mannschaft von daher Personal ist da, nur halt so richtig die Qualität fehlt aktuell so ein bisschen äh, bei den gesunden Spielern.
0: Und Julian, wenn man das so hört, muss der SC 2022 dieses Gladbach dann nicht schlagen?
2: <lacht> äh, in einem äh, Vakuum vielleicht im eher, aber nee, ich würde sagen in der Spielsituation. Ich hätte vor dem Spieltag tatsächlich einen Unentschieden gerne so mitgenommen, ähm, mit einem Euroleague-Spiel direkt davor und einem Euroleague-Spiel jetzt nächste Woche. Und generell auch bei der Tabellensituation muss man da jetzt glaube ich auch nicht, Es ist nicht schlimm, wenn man gegen Gladbach nicht gewinnt. Ich finde auch Gladbach bei allen Problemen, die sie da haben, spielt halt auf jeden Fall deutlich ähm, besseren Fußball als noch äh, zuvor. Und dementsprechend leider nicht ganz das Gladbach, das man letztes Jahr auswärts gespielt hat zum Beispiel. Ähm, aber ich würde auch sagen, am Ende hat sich eher gezeigt, dass Gladbach da auch personell deutlich eher die Luft ausgeht als dem SC.
0: Guter Übergang, ein Kumpel von mir aus dem Verein, das ist mein Co-Trainer im Prinzip, äh, der ist Köln-Fan, hat Köln gesehen, hat auch Union gesehen, weil er hier in Berlin natürlich wohnt, hat also diese Mein Beileid an der Stelle. <lacht> ja, sehr gut. Der hat die, mir direkt geschrieben, als dann Freiburg lief, dass Freiburg fitter aussah als jetzt zum Beispiel Köln und Union, die auch die Doppelbelastung hatten. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Spiele gesehen habt, aber glaubt ihr, das ist so, dass Freiburg da gerade gut in der Belastungssteuerung ist? Oder ist das zu früh zu sagen?
2: Ja, schon ein bisschen früh, ne? Aber, also ich meine, dafür, dass die Story bisher war, ob Freiburg nicht am Ende immer eher aktuell die Luft ausgeht und da die Fitness noch nicht so ist und Patrick Herman ja meinte, dass man da vermutlich auf ein bisschen später in der Saison hintrainiert und so, fand es jetzt diesmal trotzdem einem sehr, sehr schnellen Spiel kein konditionelles Problem wirklich erkennbar. Ähm, hilft natürlich, dass man dann auch entsprechend wechseln kann. Aber ich würde schon sagen, da muss man jetzt mal die wirkliche, äh, den wirklichen Härtetest im Oktober abwarten, wie da die Fitness aussieht, wenn man tatsächlich jede Woche zwei Spiele hat.
1: Dazu muss man ja sagen, Köln hat schon zwei Spiele mehr äh, gegen Feherwa gespielt. Äh, dazu ist gefühlt der halbe Kader tot irgendwie. Keine Ahnung, keine Innenverteidiger mehr. Jetzt hat Kilian sich auch noch rot abgeholt. Ähm, Timo Hübers ist jetzt ein Innenverteidiger und haben sie ja noch den neuen geholt. Nicola Soldo am, am Deadline-Day, aber der hat auch noch nicht gespielt bisher. Und Union, keine Ahnung, also die, die haben zwar irgendwie immer so zwei, drei, vier Spieler, die super krass über Tempo kommen, aber der Rest ist halt, keine Ahnung, relativ alt vor allem. Also Trimmel, Kedira äh, Knoche ist, glaube ich, auch nicht der jüngste und nicht der schnellste. Also die kommen ja generell bei vielen Einzelspielern äh, eher nicht über Tempo, sondern es ist wirklich dann ein Geraldo Becker, der super viel Speed hat aus dem Mittelfeld, dann der ein oder andere, der dann von der 8 nach vorne stößt. Aber sonst ist es sowieso eher ein langsames Team. Ich glaube, Gieselmann, ich weiß gar nicht, ob der gespielt hat, auch super langsam eigentlich für einen Wingback.
0: Alright, ähm, schade, zurück auf der Bank kann man ja gleich mal den Übergang zum SC machen und sagen, das ist sicherlich nicht schlecht, auch jetzt, wenn wir von Doppel- und Dreifachbelastung reden und europäischen Wochen mit Donnerstagen und so. Ähm, das war so eines der ganz, ganz großen Glücksgefühle für viele SC-Fans, hatte man das Gefühl in diesem Spiel, als man gesehen hat, dass Schade auf der Bank saß und als er dann auch noch reinkam in der Schlussphase.
2: Und äh, hier im Podcast ja quasi gespoilert, weil Mischa letzte Woche ja meinte, er hat ja diese seltsame Hoffnung, dass einfach plötzlich Schade auftaucht auf der Bank und seine 20 Minuten kriegt. Ich habe noch eine ganz kleine Resthoffnung,
1: ähm, obwohl es überhaupt nicht begründet ist, aber dass äh, Kevin Schade plötzlich auf der Bank sitzt und... Aber wahrscheinlich spielt er erstmal zweite Mannschaft und sowas. Aber einfach nur wegen diesem 6-0 in Gladbach hätte ich halt so richtig Bock, dass der dann irgendwann
2: eingewechselt wird. Also, das war eine gute, gute Vorhersage dafür, dass die, der einzige League kurz danach war, dass er eigentlich äh, dritte Liga spielen soll. Und selbst das hat er noch übersprungen. Das war ziemlich cool.
0: Ja, interessante Pressekonferenz von Freiburg danach. Da ging es darum, da ging es auch darum, dass es jetzt nicht heißt, dass er nicht in der zweiten Mannschaft spielen würde, um mal mehr Minuten zu bekommen in den nächsten Spielen. Aber was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, der spielt jetzt nochmal zweite Mannschaft oder bekommt er eher Spielpraxis über die Spiele Pireus oder Hoffenheim? Ja, ich glaube, dass er aktuell
1: einfach noch nicht fit ist, um die Intensität zu gehen, die man in der Bundesliga und der Europa League hat das ist ja das, was Streich auch meinte, also wenn der, bei bei Trey hat er das gesagt, äh, wenn der irgendwie 70 Minuten Zweite kicken kann, dann kann er bei uns eine halbe Stunde kicken, so. Also dann hat er jetzt doch äh, von Anfang an gespielt, jetzt gegen Gladbach, aber ähm, also das ist schon nicht das Gleiche, also nur wenn man äh, in der zweiten Mannschaft ein volles Spiel hinkriegt, ist man nicht fit genug für ein volles Spiel in der Bundesliga. Von daher, wenn der jetzt irgendwie, was hat er gespielt? Fünf Minuten, zehn Minuten? Ähm, dann ja dann ist es vielleicht in der zweiten Mannschaft eine halbe eine Halbzeit oder so die er dann davon der Intensität gehen kann also ich denke schon dass man da vielleicht versucht am Donnerstag ihm einen Einsatz zu geben und dann wird man halt schauen ob er wirklich eine Option fürs Wochenende ist oder ob man ihn dann am Wochenende lieber nochmal mal ähm, in der zweiten reinwirft wobei ich gerade überlege doch dadurch dass er äh, noch jung genug ist darf er trotzdem spielen ähm, ältere Spieler dürfen ja gar nicht äh, wenn sie oben gespielt haben, müssen ja irgendwie, glaube ich, zwei Monate warten oder so, bis wieder da unten rein dürfen.
0: Wenn der Unterschied zwischen erster und dritter Liga so groß ist, frage ich mich, wie viele Minuten ich mithalten würde, wenn mein Fuß ganz wäre, aber <lacht> lassen wir das, lassen wir das mal lieber. Ähm, du hast Trey schon erwähnt, Nick. Das war sicherlich die große Überraschung in der Startelf ähm, vom SC gegen Gladbach. Ansonsten wenig Rotation. Aber hast du mit Trey gerechnet? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, tatsächlich nicht. Ich war auch der Meinung, dass äh, Jong gegen Karabakh eigentlich ganz gut gespielt hat, so dass man sagen kann, okay, ähm, den lässt man nochmal ran. Er war nicht überragend, aber er hat in Ordnung gespielt und äh, hatte ja davor den guten Einsatz noch. Von daher bin ich davon ausgegangen, äh, Jong darf nochmal. Aber auch da, vielleicht hat Jong auch einfach so ein bisschen eine Pause gebraucht. Man hat ja mit Rutsch auch nochmal gewechselt und hatte dann zwei Sprinter vorne. Es war schon okay.
0: Julian, noch eine andere Frage, die vor dem Anpfiff bei uns natürlich besprochen wurde. Äh, unser Lieblingsschiri auf dem Platz, der liebe Herr Stieler. Ähm, sind wir da so voreingenommen mittlerweile, dass wir dem keine Chance mehr geben? Oder wie hat er sich denn jetzt geschlagen am Ende?
2: Äh, ja, sind wir, sind aber die Gladbacher auch. Also das ist ja, ich glaube, dass der schon mal auch Gladbach-Freiburg äh, gepfiffen hatte als quasi Duell, was mir so ein bisschen vorkommt, wie da hassen ihn wenigstens beide und das, dann fasst das wieder. Ähm, ja, also ich fand es tatsächlich, ich bin kein Fan von Stieler äh, und auch jetzt wirklich unabhängig davon, was quasi schon passiert ist bei den SC-Spielen, finde ich seinen Auftritt immer so ein bisschen unangenehm zum Gucken. Ich fand aber das Spiel jetzt nicht, nicht schlimm von seiner Seite aus. Ähm, da waren auf jeden Fall so ein paar Zweikämpfe wieder dabei, die ich dann nicht verstehe, warum man das so pfeift und so. Also auch in beide Richtungen quasi eine Linie, die so ein bisschen wackelig ist. Ich bin kein Fan, aber ich fand es jetzt keinen äh, keinen so schlimmen Auftritt, sondern ich glaube dann schon, dass er besonders wenig ähm, Spielraum bekommt bei solchen Sachen. Und zum Beispiel die Szene, wo dann mehrere Leute liegen, zu denen man vielleicht mal kommen, ist dann auch wirklich für einen Schiedsrichter sehr, sehr schwer zu beurteilen. Danach wird man sich natürlich auf ihn stürzen, ähm, je nachdem welche Mannschaft er jetzt in irgendeiner Weise bevorteilt hat oder nicht. Deswegen ja, also ich fand es jetzt an dem Spiel, hat es jetzt relativ wenig Auswirkungen gehabt, dass Schiller Schiedsrichter ist, würde ich es mal sagen. Und ich, ich persönlich finde es immer gut, wenn man den letzten Einwurf und so weiter dann noch bekommt, aber äh, was ja dann auch nochmal Thema war ganz am Ende. Aber sowas, also ist jetzt vielleicht nichts, warum man sich dann ein paar Tage später noch aufregen muss. Und äh, wenn der SC dann halt auch ein bisschen mehr hinne machen würde, dann hätte man solche Diskussionen vielleicht auch nicht.
0: Ja, ich. Ich, ich glaube, Christian Günther mag Stieler auch nicht so sehr. Das konnte <lacht> ja, das man glaub dieser ich <lacht> ich glaube, der ist da auch bisher ein bisschen voreingenommen. Ähm, aber zu der Szene kommen wir gleich. Und dann springen wir doch auch einfach ins Spiel mit den Highlights. Nick, wir stellen hier immer die große Frage mit der Anfangsphase. Ähm, der SC hat auch im Interview danach, beziehungsweise Christian Streich hat es gesagt, dass er es gut fand. Die Mannschaft hat gesagt, sie wollten draufgehen von Anfang an. Also sie wollten sich nicht irgendwie trotz Doppelbelastung hinten reinstellen oder irgendwie passiver spielen, sondern sie wollten einen aktiven Part übernehmen. Wie hat es sich denn dargestellt? Gladbach ein bisschen besser am Anfang, oder?
1: Was waren bei euch nochmal die, die Anfangsphase? Was macht Michel immer? Wie viele Minuten?
0: <lacht> ich glaube, die
1: ersten zehn oder die ersten fünf tatsächlich, oder? Das ist tatsächlich wichtig, weil... Ähm, irgendwie der zweiten, dritten Minute kriegt Freiburg den ersten Abschluss, aber dann die ersten zehn Minuten insgesamt ist Gladbach schon deutlich besser. Also sie haben deutlich mehr Druck gemacht, äh, Stindl hat geschossen, Neuhaus hat geschossen, auch eine ordentliche Chance gehabt mit, äh, von Neuhaus, glaube ich. Ähm, also da war schon ein bisschen was dabei. Dann war die Flanke von Benzebaini, nee, der, der Standard, Standardflanke von Benzebaini von rechts, äh, wo Weigel, glaube ich, knapp dran vorbeigesegelt ist und dann senkt sich der Ball hinten noch so in Richtung Tor, geht aber knapp vorbei. Also die ersten zehn Minuten war Gladbach wirklich gut, dann kam Freiburg wieder so ein bisschen mehr und dann hat sich das wieder so ein bisschen hin und her ausgeglichen mit jeweils stärkeren Phasen, aber der Beginn geht relativ deutlich an Gladbach.
2: Ich mache mir auch immer so Notizen quasi auch für ein bisschen okay die ersten so und so viel ich mache es immer flexibel je nach Spiel ist bessere Anfang das und das und dem Spiel hatte ich tatsächlich schwierig weil ich es dann immer wieder angefangen habe neu zu also in meine Notiz zu ändern weil es halt gerade als ich dann dachte okay klar Übergewicht Gladbach und ich würde ich auch sagen dann nach zehn Minuten hatte dann Freiburg wieder so eine Fraktion dann als ich, wollte ich gerade schreiben, gut hat sich jetzt ausgeglichen, gab es wieder eine Gladbach-Großchance und so. Also das war einfach auch ein wirklich sehr, sehr wildes Spiel. Ich glaube, wenn man hier jedes Highlight besprechen würde, dann wird man auch eine quasi Sonderfolge draus machen. Ähm, aber schade halt, dass direkt äh, nach zwei Minuten, ja, ich weiß gerade, äh, nach zwei Minuten Dohan, ähm, wenn er den quasi direkt reinmacht, das wäre halt die Karabach situation quasi nochmal gewesen. Ähm, und Fand aber da schon wirklich ein schönes Beispiel für äh, eine gute Balleroberung und dann einmal wirklich gut schnell durchgeschoben und gut durchkombiniert und äh, auch ein paar ordentliche Entscheidungen mit einer mäßigen Flanke, die dann trotzdem funktioniert und so. Also da dachte ich schon, okay, tatsächlich das hat man auch gesehen, was dass da ähm, viel Einsatz war. Aber wie Nick gesagt hat, danach äh, hat Gladbach auch sofort wirklich mehrere gute Chancen gehabt. Deswegen... Ich glaube, nach 10 Minuten ganz okay, aber nach zum Beispiel 20 Minuten kann man wieder sagen, ziemlich ausgeglichen oder hätte schon Freiburg führen können oder so. Deswegen immer schwierig, je nach Zeitpunkt, wer der jetzt besser war.
0: Duan ist schon unser kleiner Robben da auf rechts, ne? Also der <lacht> macht das immer öfter äh, mit dem Reinziehen und aufs Langeck äh, mit seinem Füßchen. Das, das ist schon immer gefährlich. Äh, die Situation in der vierten Minute, die ihr auch schon angesprochen habt, wo Neuhaus flankt, nee. Hofmann, glaube ich, flankt und Neuhaus dann zum Schuss kommt und auf Flecken schießt, der sehr zentral steht und zum Glück die Fäuste hochkriegt. Ähm, ist jetzt nicht überragend gut gehalten, weil er mehr oder weniger angeschossen wird, aber so einen muss man halt trotzdem auch mal halten. Und äh, ich glaube, es zieht sich jetzt durchs Spiel, so wie du es gesagt hast, mit den, mit den vielen Highlights, dass es ein 0-0 der besseren Sorte ist, wenn man doch so schön sagt. Ähm, ich habe in der neunten Minute eine Flanke von Gregoritsch, die Hofmann fault Griefer, dann kommt ein Freischuss, der geklärt wird. Also eigentlich äh, nicht, so, nicht so eine Großchance, die ja noch kommt vielleicht fast noch ran und vertendet den Ball ein bisschen. In der zwölften Minute habe ich die erste kurze Ecke von Grifo und das war nicht die letzte kurze Ecke von Grifo mit Doanda. da. Sie also haben anscheinend eine neue Variante ausgetestet oder gab es die in den Spielen davor schon? Habe ich da nicht aufgepasst? Ich habe jetzt so
2: noch nicht gesehen gehabt, dass es lag aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass sie was bei Gladbach gesehen haben, weil bei beiden Malen war Grifo dann völlig ungestört zur Flanke. Ich finde eigentlich die jetzt nicht die sah jetzt noch nicht der, nach der sexiesten Variante aus, aber wenn du halt gar nicht angegriffen wirst, natürlich immer nett für jemand mit dem Fuß dann da reinspielen zu können.
1: Wollen wir direkt noch mal generell über Standards reden? Hm. Klar. Ich fand nämlich gerade den ersten Freistoß, da ist mir das krass aufgefallen, dass das ist später noch häufiger passiert, Grifo hat die alle so hüfthoch, maximal schulterhoch gespielt. Also es kam keiner irgendwie mal auf Kopfhöhe irgendwie rein, oder zumindest wenig hatte ich das Gefühl. Und das hat Gladbach alles sehr solide geklärt. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Idee hatte, was gesehen hat auch irgendwie, dass man gesagt hat, okay, die haben so ein bisschen Probleme dann in der Zuordnung oder so aber da kamen mehrere auf Schulterhöhe oder Brusthöhe oder so und die waren alle relativ schnell wieder weg. Ich
2: habe auch einmal den auf Kopfhöhe, äh, auf, auf so Flugkopfballhöhe für, für Höfler am kurzen Pfosten, war dann aber auch relativ gut
0: verteidigt. Ja, also, also ich glaube Fark hat es auch noch erwähnt in der Pressekonferenz danach, wenn ich mich recht entsinne, dass halt stand, Freiburg zu den standardstärksten Teams gehört, das sollte mittlerweile jeder Trainer wissen und nicht nur er, aber ähm, es ist jetzt keine gewagte These, dass er ähm, darauf geachtet hat oder das Trainerteam darauf geachtet hat und die das gut verteidigt haben. Wenige, kurze, wenige Ecken auf dem kurzen Pfosten, nachdem es letztens erst wieder geklappt hat. Eine kam kurz auf Doan, glaube ich, auf den Kopf. Auch
1: verlängert äh, von Grifo von links. Aber es ist auch wenig draus geworden.
0: So, dann habe ich in der 13. Minute eine kurze Szene, wo Flecken über Stindel chuppt. Und die habe ich mir notiert, weil später kommt ja auch der Pass auf Lean hat durchs Zentrum, äh, der gefährlich wird. Und äh, vielleicht die Frage, ist er dazu riskant oft oder ist er einfach, ist es auch irgendwie geil, so einen lässigen Keeper da hinten drin zu haben? Hm. Was würde Sascha Filter dazu sagen? Den habe ich bei der nächsten Szene. Also ich habe getitelt,
1: ich habe den, den Bundesliga-TK dafür gemacht, Habe getitelt riskant von Flecken, weil ich mir dachte so, hui, das war aber was. Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn er durchgeht,
2: ist gut, wenn nicht, ist er halt der Depp. Also ich finde, die Dinger darf er machen, weil er sie bisher eigentlich immer durchgebracht hat, diese Chipbälle, Die in die Mitte waren jetzt schon ein paar Mal echt, fand ich riskanter, diese Flachpässe in die Mitte, die sie eröffnen sollen. Da kannst du natürlich auch, also wenn, wenn, wenn da dann tatsächlich der Raum dahinter ist, dann kannst du natürlich da richtig gute Meter machen, weil dann das Pressing sich so auf die Außen fokussiert hat und so. Aber also gerade der Berlin hat war natürlich dann richtig schlecht. Aber das gab es jetzt schon ein paar Mal diese Saison, fand ich, dass es dann der, der Nutzen, den man daraus hat, mit dem Risiko nicht ganz im Einklang steht. Deswegen würde ich sagen, diese Chipbälle gerne und diese Flachpässe dann doch nur, wenn da ein bisschen mehr Platz ist, als den er sich da teilweise entnimmt.
0: Äh, Nick, weil du gerade den Bundesliga-Ticker so beiläufig erwähnt hast, du kannst hier auch ruhig ein bisschen Eigenwerbung machen für das, was du da so rund drumherum machst. Und äh, ich, da du so fast schon zum Inventar gehörst, habe ich die Vorstellung da ein bisschen mich kürzer gehalten. Aber erzähl doch mal. Äh, ich
1: arbeite für die DFL als Freelancer und mache Ticker und Spielberichte und so ein Kram für die für Bundesliga.de. Äh, ich arbeite für Spox als Freelancer, mache da jetzt neu ab komm danach, Deswegen nehmen wir auch relativ früh auf, weil ich heute Abend dann schlafen werde, weil ich Nachtschicht habe. Äh, auch NFL. Und ja, ansonsten mache ich noch mein Kommunio-Kram. Und... Spielanalyse professionell mittlerweile. Ja, und so alles auf Freelancer-Basis zu einem Gesamtjob. Sehr gut. keine. keine Achso, ich Badisch. ticker bald auch für die Badische, also beziehungsweise das heißt bald, ich habe schon das erste Mal getickert
0: für die Badische Zeitung, wie Patrick auch. Yes, das sollte doch auch erwähnt werden, folgt dem Nick auf allen möglichen Plattformen.
2: Und wer das Stadion gelesen hat gegen Caravac, wird <lacht> das äh, Namen gefunden haben, weil er die Gegnervorstellung äh, geschrieben hat, die sehr gelungen. Sehr gut. Und, äh, der, andere, und äh, Alex hat, der andere Alex hat Alex äh, hat das Interview mit GD geführt, wenn wir schon dabei sind, was auch im Stadionheft war. Deswegen war das komplette Stadionheft ein, eine podcast sonderausgabe quasi.
0: GD, der mich versetzt. <lacht> Seit, da war ich immer so mutig und habe das Interview angekündigt und werde dauernd versetzt. Genauso wie mit Ami Abraschi. Naja, so, 14. Minute, machen wir weiter. Ähm, es gibt die groß, erste Großchance, kann man eigentlich, glaube ich, sagen, wenn man die aus der Anfangsphase ein bisschen rausrechnet. Gladbach kommt gut durchs Zentrum. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer von euch, ich glaube, Nick, das was du, dass das Mittelfeld in der Anfangsphase oder in der ersten Halbzeit eher an Gladbach ging als an Freiburg. Das wurde auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen. Äh, da ging es auf jeden Fall sehr vertikal durchs Zentrum. Neuhaus spielt auf Tyram. Und ja, wollen wir über Linhart reden, der ein bisschen hinterher sprinten musste und noch gut gemacht hat, oder über Flecken reden, der es eigentlich sehr gut gemacht hat? Ich habe den Tweet von Sascha Filter noch dabei, aber... Was, was denkt ihr denn?
1: Lies, lies äh, doch erst mal Flecken vor.
0: Ihr wisst, bei Flecken habe ich technisch und taktisch sehr wenig zu meckern. Hier sieht man gut, auf welchem hohen Niveau er sich bewegt. Bleibt hinten, gibt hat so die Chance, noch einzugreifen. Der Winkel wird für Tyram auch immer ungünstiger.
1: Ja, und Lienhardt kam halt hinterher. <lacht> Lienhardt hat den schnellsten Sprint des Spiels hingelegt. Also war ohne Scheiß war der schnellste Spieler des Spiels und ich gehe davon aus, in der in der Szene äh, hat dann okay. gerade noch so ein bisschen die Hand dran bekommen und genug gestört. Also er lässt sich am Anfang so ein bisschen überrumpeln, aber wenn man ganz ehrlich ist, der Pass ist auch einfach richtig
2: Zucker von Neuhaus. Was ich halt da auffällig fand, und das hat sich zumindest durch die erste Halbzeit gezogen, ist, wie oft man eben, was du meintest, mit Mittelfeld, also wie oft man den klassischen Deckungsschatten, den man da irgendwie mal aufmachen möchte, vielleicht man da trotz äh, Eggestein und Höfler, die da sind, äh, dazwischendurch gespielt wird. Das sollte halt dann doch nicht passieren, wenn da beide sind und der Pass kommt vorher halt direkt dahin. Die Weiterleitung auf Turam ist dann wunderbar, quasi. Das kann dann immer passieren, dass er halt auch noch genau in der eigenen Hälfte startet. So, das war einfach sehr gut gespielt. Aber diese dieses flach durch die Mitte sollte nicht so einfach funktionieren, wenn Freiburg eigentlich extra da ähm, dafür aufpasst. Und das hat ein paar Mal fand ich funktioniert, weil man sich dann vielleicht teilweise ein bisschen hat weit ziehen lassen. Ähm, fand ich jedenfalls schwierig. Hat man in der zweiten Halbzeit besser gemacht.
1: Ist aber auch krass, wenn man sich anschaut, gegen wen man gespielt hat. Wir haben vorher über die Personalprobleme gemeckert. Aber gestartet haben im Mittelfeld Julian Weigel, Manuel Kunet und Florian Neuhaus. Und mal abgesehen von Kunet, der jetzt nicht um der Spielmacher, sondern eher so ein Umschaltspieler ist, sind sowohl Neuhaus als auch Weigel halt einfach richtig krass am Ball. Und dann hat, selbst als Neuhaus raus ist, hat dann äh, Hofmann auf der 10 gespielt. War auch grandios da, finde ich. Also das ist schon... So viel Glad man bei Gladbach über Personal meckern kann, die, das Mittelfeld ist schon richtig fett besetzt.
0: Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall in dieser Situation auch wirklich einen guten Flecken. Äh, Patrick hat mir vorhin geschrieben oder uns, dass er jetzt in 60 Pflichtspielen für den SC 18 Mal zu 0 gespielt hat, Schnitt von 1,23 Gegentoren pro Spiel und ja sicherer Rückhalt. In der, der der Fehler da gegen Dortmund und so, den hat er irgendwie schnell abgeschüttelt. Das kann man, glaube ich, mittlerweile sagen, dass das keine großen Auswirkungen auf Psyche und Leistung hatte. Also. Ja. So, zwei Minuten später gab es eine ziemlich gute Chance für den SC, die irgendwie meines Erachtens auch größer ist, als sie dann am Ende wirkt. Ähm, weil wenn Tre da den Ball einfach besser trifft mit links, dann ist er auch einfach drin. Das ist mag eine gute äh, Parade von Sommer mit dem Fuß sein. Aber ähm, vielleicht generell sprechen wir doch mal über Tre, der ja ziemlich schlecht wegkommt. Nick, Kickernoten etc. Ich fand ihn eigentlich ganz gut, um ehrlich zu sein.
1: Ja, er hat so ein bisschen andere Dinge gemacht, als wenn sich jetzt von ihm erwartet hätte. Äh, eigentlich ist er ja eher ein Zocker, ein Kicker und kein Pressingspieler. Und er ist halt relativ viel, glaube ich, im Pressing aktiv gewesen. Dafür ist er dann wenig in Ballbesitz gekommen, war glaube ich, keine Ahnung, 20 Mal am Ball oder so, also nicht wirklich ähm, relevant ins Spiel integriert, was halt auch daran lag, dass Gladbach, ja, sie haben es also so, so richtig zu Trace man selten durchgekommen, so in den Zehnerraum, der war halt dicht mit irgendwie zwei, drei Gladbacher Mittelfeldspielern, die dann sich zurückgezogen haben. Ja, er hat kein überragendes Spiel gemacht, also ich fand die die Einwechslung gegen Karabak besser, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so schrecklich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch das, was wir eben angesprochen haben, dass das Mittelfeld an Gladbach ging, äh, so ein bisschen an ihm lag, was aber halt auch taktisch daran lag, dass man im 4-4-2 verteidigt hat und dann halt nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hatte. Wenn man jetzt mehr ins 4-2-3-1 auch gegen den Ball gegangen wäre, hätte man auch den dritten Mann zentral gehabt, dann wäre das
2: vielleicht besser gelaufen.
0: Und, den, und Julian, vielleicht erst kurz noch der Situation... Kann man schon machen, oder?
2: <lacht> ja, der, den kann er reinmachen. Er äh, nimmt den halt so ein bisschen zu kurz dann quasi mit und muss dann so ein bisschen aus der Bewegung noch abschließen. Dann wird schwieriger. Der Pass von Grifo, richtig, richtig stark. Und also wenn wir jetzt vorhin über die nicht ganz so starken Standards sonst, gesprochen haben, der hat halt einige wieder extrem gute Pässe gespielt und auch Vorlagen geschlagen und sowas. Also die Passqualität von Grifo fand ich da teilweise richtig, richtig stark. Klar, auch welche, die dann daneben gehen, das ist ja normal bei ihm. aber ähm, aus der Vorlage darf man dann schon mehr machen, finde ich. Ja. Ansonsten, da war es dann der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt, also nach der Touram-Chance habe ich langsam doch gedacht, okay, jetzt muss man doch schon mal aufpassen, wie man da Gladbach noch äh, in den Griff kriegt. Und ab da äh, hat dann der SC auch wieder äh, eine bessere eine Phase, würde ich sagen.
0: Ich habe jetzt ein paar Halbchancen äh, auf beiden Seiten. Einmal Grifo auf Gregoritsch, der Schuss geht vorbei, dann Eggestein-Konter, der Gregoritsch mitnimmt und äh, Gregoric schießt wieder ab und nicht knapp übers Kreuzzeck, aber visiert halt aufs Kreuzzeck und schießt drüber. Und dann haben wir die Situation mit Weigel auf Tyram, der ebenfalls drüber schießt. Äh, die nächste Großschuss ist bei mir in der 24. Minute und ähm, Gregoritsch wurde im Interview danach also es wurde mit ihm besprochen oder er hat es selber angesprochen, dass er da nicht so einfach querlegen kann, aber Nick, hättest du dich geärgert an Krefos Stelle. Das ist nicht das Einzige. Krivo hat sich
1: Grifo. bestimmt geärgert. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich kann schon verstehen, dass er den nimmt, was, sich, was mich dann in Anführungszeichen ein bisschen geärgert hat, ist, dass er ihn mit rechts genommen hat. Ähm, ich glaube, wenn er ihn mit links abgeschossen hätte, dann kann man sagen, okay, ist ein starker Fuß, gute Position, schieß halt. Aber in dem Wissen, dass es der falsche Fuß quasi ist und dann kam ja auch nicht so wirklich, kam auch mehr
2: so ein Schüsschen raus. Ich hätte mich schon geärgert, glaube ich. Für Grifo halt nervig, dass er später quasi die identische Situation nochmal hat. Und äh, da spielt dann äh, Jong nicht ab, macht einen besseren Schuss draus. Ähm, aber ich, also in der Situation, Gregoritsch entschuldigt sich ja danach sofort, hat ja so hat ja so ein schockiertes Gesicht und hat beide, beide äh, Hände um. Ich glaube, auch in der Situation war ihm nicht klar, wie gut er den hätte weiterleiten können und hat das, hat, man, hat nicht ganz drauf geachtet quasi, äh, wie frei da vor links ist und das wäre schon natürlich die bessere Chance gewesen, wenn er wenn er den da links rausleitet.
0: Ja, das Problem ist ja ein bisschen, dass der, also das Querlegen aber nicht so hundertprozentig einfach ist, weil der Verteidiger schon genau mhm. dazwischen steht. Also er müsste entweder das Tempo ein bisschen rausnehmen, um ihn auf der einen Seite rauszuspielen oder halt mit bisschen mehr Zug, um dann zwischen Torwart und Verteidiger zu spielen.
2: Und ich würde sagen, eine Minute später ist ihm das noch im Kopf und dann macht das genau andersrum und sieht das auch wieder falsch, weil dann da schaltet dann Grifo mit Doan so richtig, richtig gut um und der spielt dann eben Gregoritsch in der Mitte an und ich würde sagen, diesmal müsste er schießen und da wartet er dann irgendwie so ein bisschen awkward und spielt dann Günther an und der hat kann dann daraus nicht so viel machen, der passt auch nicht so, nicht, nicht genau richtig und so und da hätte er dann lieber schießen sollen, deswegen, wie man es macht. Ne? Also es ist auch dann in der Situation natürlich dann nicht immer, nicht immer so einfach, wie man es dann nach auf dem
0: Standbild hat. Yes, dann gab es in der 26. Minute eine Kieferflanke flanke auf Gegovic, wo er so ein bisschen zum Schiri gesagt hat, dass er ein bisschen gedrückt wird oder geschubst wird oder also runtergedrückt wird. Ähm, das reicht aber auf keinen Fall für einen Elfmeter. Das kann man auch trotz Stieler sagen, denke ich. Ja. Und dann haben wir in der 28. Minute wieder so einen Angriff durchs Zentrum von Gladbach der bei Hofmann endet und ähm, der schießt irgendwie wieder durch die Beine. Ich glaube, es war Lienhardt. ich bin mir nicht sicher, ob es Lienhardt oder Ginter war. Ne, es war Lienhardt, weil Ginter am Ende neben Flecken steht und den Ball abschirmt ähm, im Nachfass. Dennoch eigentlich eine relativ, jetzt ich beginnt so die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit, eigentlich eine, eher eine gute Phase vom SC, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt beginnt die gute Phase von Gladbach, wo sie Freiburg komplett auseinandernehmen gefühlt. Also so die ersten zehn Minuten gingen an Gladbach, dann hat äh, Freiburg sich das Spiel geholt, hat so die ersten zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten gut mitgespielt. Und in so, einem, ich habe in der 27. im Ticker geschrieben, Gladbach wird erdrückt und ab der 28. nur noch über Gladbach geschrieben. <lacht> Irgendwie die nächsten zehn Minuten oder so. Also es war schon äh, ab dann deutlich eine Gladbacher Phase, die dann losging.
2: Ich glaube, es ist halt auch das, was man meinte. Es waren wirklich immer so fünf Minuten Großchancen auf jeweils einer Seite. Und in der ist es ist dann wirklich diese, jetzt sind es drei große Chancen Gladbach in drei Minuten. Davor waren es äh, äh, einige Szenen äh, für Freiburg. Wir hatten ja noch zum Beispiel sowas, was man gar nicht mehr groß mitnimmt, aber Gregoritsch hatte irgendwann noch so eine Ablage auf Kieré, äh, auf Trail, wenn er den, wenn er das richtig macht, dann ist er auch frei durch. Und so ganz viele Chancen für Chancen sozusagen. Und das war auf beiden Seiten so, dass wenn man denkt, ah, wenn der Pass jetzt noch mal durchkommt, dann ist der frei vom Torwart. Und deswegen war es echt, also es war halt ein super wildes Spiel einfach in der Szene.
1: Vor allem auch immer verbunden mit so überkrassen Pressing-Situationen. Also so äh, eben in der Phase hat sich so Freiburg äh, so richtig krass nach vorne draufgehauen und Gladbach ist kaum rausgekommen. Also irgendwie mit jedem Ballbesitz von Gladbach waren sie tiefer in der eigenen Hälfte. Und dann haben sie sich halt durch diesen einen Schuss befreit und dann hat Glad Freiburg sich ein Stück zurückgezogen und dann ist Gladbach in diese überkrassen Pressensituation gekommen und Freiburg hat einen Ball nach dem anderen verloren schon im Aufbau. Es war wirklich äh, richtig heavy und wahrscheinlich kannst du keine 45 Minuten am Stück mit dieser Intensität spielen. Und deshalb haben sich beide so ein bisschen abgewechselt. Es war sehr, sehr geil anzusehen, finde ich.
0: Es gab in der 29. Minute den Schuss von Durham eben. Den äh, Davor lässt der Ginter aussteigen, gut gehalten von Flecken
2: völlig freier Mitspieler, auch wieder Thema. Ne? Links neben sich, auch wieder völlig frei. Auf glattbarer Seite. Ja, also da, ich weiß nicht mehr, wer da frei war, aber hätte er den rübergelegt, wäre es eine ein deutlich, deutlich größere Torchance gewesen.
0: Yes, und dann haben wir in der 30. Minute diese sehr wilde Ecke, die mit der Neuhaus-Verletzung äh, endet quasi. Ähm, ich glaube, bei. Wir sind uns alle einig, dass kein Foul an Benzebaini ist und da nichts reicht, sondern der einfach erstmal liegen bleibt und so macht, als weil man das mittlerweile macht in Zeiten des WEAs. So kannst du mich zumindest rüber, ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Ich glaube, es war einfach ein
1: Pressschlag und das kann schon auch wehtun. Also da würde ich Benzebaini, der fällt ganz gerne mal, aber da würde ich ihm jetzt nicht irgendwie große Vorwürfe machen. In der Szene eigentlich hat er da schon, ich glaube, er wurde schon auch einfach getroffen, aber dadurch, dass halt der Ball vorher geblockt wurde, war alles okay.
2: Ja, ich habe Gladbacher gesehen, die da auf jeden Fall einen vea Meter wollten, äh, weil er halt der Kontakt dann am Fuß und so weiter und so fort, ich glaube, das ist dann mehr angestaute Frustration über andere Sachen, wo dir wo die mal irgendwie jemand anders detektivisch irgendwo so einen Elfmeter reindrückt, aber also ich glaube auch, die, jeder wie VEA schaut auf diese Szene, sieht irgendwie fünf Leute fallen um und wer zieht da zuerst und sagt einfach, ich halte mich da komplett raus, wäre aber auch in dem Fall wirklich nichts gewesen. Aber halt super unübersichtliche Szene, weil dann Sidia äh, bleibt dann eben liegen, nachdem er von Lienhardt getroffen wird. Weil Aber
1: also lag schon nach, lag da nach der ersten Flanke. Ja, stimmt. Also ja. die Ecke kam rein, da ja. wurde Sidia getroffen. Der lag dann auf dem Boden. Deswegen war Benzebaini am langen Pfosten dann auch so frei. Da ist dann, ich glaube, es war Ginter oder Höfler. Ich weiß gar nicht mehr, wer den geblockt Ginter. hat, den Schuss. Ginter. Ist dann reingesprungen, hat halt den Schuss geblockt und dann wurde Benzebaini getroffen. Also Sidia lag
2: davor schon irgendwie, ja. keine Ahnung. 20 Sekunden oder so am Boden. Krasse Rettungsaktion auch von Ginter, weil der ist auf einer ganz absurden Höhe, wo er den da raus, raus tackelt. Und dann kommt ja dieser Trade-Zusammenstoß quasi. Und <lacht> also ja, ich wüsste halt wirklich nicht, wie man es als Schiedsrichter gut macht, weil ich verstehe, dass man jetzt sagt, man möchte diesen glattbaren Angriff nicht unterbrechen, nur weil da jemand liegt, weil die sind am mitten im Angriff. Und das war jetzt keine Verletzung, die irgendwie klar aussieht, als der braucht sofort medizinische Hilfe. Ähm und dann aber andersrum quasi, dann liegt halt, dann liegen mehrere, ähm, mehrere Gladbacher ja dann auch, Neuhaus liegt dann ja auch schon und dann läuft halt ein Freiburger Konter und dann sind sie wiederum sauer, dass da nicht abgewiffen wird. Aber dann denke ich natürlich auch, ja gut, wenn du den einen Angriff laufen lässt und so. Ich, ich fand es ja grundsätzlich gut, dass man mal gesagt hat, die Schiedsrichter sollen das abpfeifen, wenn es irgendwie gerade ruhig ist und ansonsten soll man das einfach laufen lassen. Ähm, daher habe ich damit jetzt nicht so ein Problem, wenn es jetzt irgendwie klar ist, dass jetzt jemand nicht gerade sich schwer verletzt hat.
0: Ich habe den Einsatz von Trey tatsächlich ziemlich gefeiert, weil ich fand, man hat ihn auf jeden Fall angesehen, er war willig und gallig und wollte sich zeigen. und wollte. Ähm, also das war auf jeden Fall eines dieser Spiele, wo man sich zeigen wollte. Ähm, wir haben den Konter, von, der dann bei Grifo lief, den er laufen ließ. Da musste Grifo dann aber einfach abbrechen. Das war kein Abbrechen aus Fair Play, das war einfach ein Ab Abbrechen, weil er allein auf weiter Flur gegen irgendwie vier, fünf Leute war. Ähm, genau. Neuhaus. Wir, wir sind äh, uns aber einig, dass das ein Foul war von
1: äh, Trey an Neuhaus eigentlich, oder? Also dass oh, wir den gefoult ich hat. gar nicht so hundertprozentig. Also ich, Findest du? ich fand den Treffer schon ja also so doch, hart mit der Hüfte. Also ich hätte es definitiv als Freistoß für Gladbach gegeben, einfach von daher wäre für mich die Diskussion mit Abpfeifen auch rum gewesen, eigentlich, weil der Vorteil nicht da war, auch wenn Gladbach am Ball war.
0: Ja, wollen wir darüber reden, dass Patrick gesagt hat, dass einige Gladbacher uns zu rustikal fanden. in diesem Spiel, Sind wir das denn? Sind wir so eine unangenehme, rustikale Mannschaft geworden?
2: Waren wir das nicht schon seit ein paar Jahren jetzt? Ich glaube auch. Also, das hat man jetzt schon ein paar <lacht> Mal. Das, also zu, zu einer ekligen Mannschaft, wie man ja immer wieder mal bezeichnet wird, gehört ja, ja sowas auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es grob unsportlich oder sowas war, aber durchaus hart, ja.
1: Ich glaube aber, dass es das generell so ein bisschen Tenor war in der ersten Halbzeit. Also Die Gladbacher haben auch so immer so ein bisschen mehr hingelangt. Dafür ist dann Tyram auch immer mal ein bisschen mehr hoch, ein bisschen mehr hochgesprungen. Ich erinnere mich an die eine Schwalbe im Mittelfeld, also wo, wo Ginter ihn ganz offensichtlich nicht im Gesicht berührt und ich mir dann noch denke, okay, wenn Stieler jetzt diesen Freischuss gibt, muss er eigentlich auch eine Karte verteilen, weil Fuß im Gesicht ist Karte. Und dann läuft Ginter halt zurück und Thüram läuft ihm hinterher und dann äh, siehst du die Kamera einstellen, wie beide sich fett angrinsen, wo du nur so denkst, so Ginter zeigt ihm gerade, ich habe dich nicht getroffen. Und der war so, nee, natürlich hast du mich nicht getroffen. <lacht> so ein bisschen war irgendwie so diese diese äh, Mimik dazu. Also Ja, also sie, Thüram hat ein bisschen mehr draus gemacht und Gladbach hat auch so ein bisschen Wucht drin gehabt und dann hat Stieler halt am Anfang noch vieles laufen lassen und dadurch ist das Spiel dann einfach so ein bisschen ähm, ja, hart, aber nicht also es war nicht im unfairen Rahmen, finde ich.
0: Ja, Trey, danach, also erstmal Neuhaus, gute Besserung, auf jeden Fall, das ist natürlich bitter, dass es das so passiert ist, er hat es nochmal kurz versucht und dann musste er abbrechen, das sieht nach einer, also, gibt es mittlerweile schon Infos? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ähm, also nach dem Spielen der
1: Pressekonferenz wurde gesagt, dass es das wahrscheinlich was kreuzbandtechnisches ist. Ne, was was? Doch, doch. Doch, Kreuzband, glaub, ne? Ja. Ähm, war die Vermutung, aber da war noch nichts raus und das dürfte auch der aktuelle Stand sein, jetzt Montag, Mittag, Nachmittag. <lacht>
0: Die, äh, die Gladbach-Spieler oder ein Bundesligaspieler kommt wahrscheinlich schneller ins MRT als der liebe Alex. Muss man wohl, muss man wohl akzeptieren. Ähm, genau, Trey in der 35. Minute gegen Kone auch nochmal ein gutes Foul hingelangt. Trey übrigens aus dem Spiel rausgekommen ohne gelbe Karte, was, was ich sehr lustig finde. Äh, weil Das geht ein bisschen in die Debatte rein, die wir gerade hatten, ob Freiburg zu Füße spielt. Ich glaube, der hätte insgesamt, es kommt nachher nochmal ein Foul. Gegen Weigel in der zweiten, Anfang zweiter Halbzeit insgesamt hätte er sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn er eine gelbe Karte macht.
2: Ich fand auch, also er hatte da diesen coolen Ballgewinn, hätte ich auch als foul abgepfiffen, äh, aber ähm, gab also fand ich auch einige gute Aktionen von ihm. Was dann da, so also im Mittelfeld davor waren es halt immer wieder so gegen das Pressing, auch waren einige arg untypische Ballverluste von Höfler, fand ich, was es dann ihm auch schwerer schwieriger gemacht hat, weil, also dann ein paar Mal ist Trey auch richtig gut schon losgestartet und hätte da jetzt eigentlich einen Pass bekommen können und so. Und ja, also ähm, da fand ich es dann tatsächlich eher das Problem, dass, das, dass die Zentrale bei Freiburg da teilweise nicht ganz so pressingresistent war, wie man es schon gesehen hat. Äh, auch gerade in der Phase, wo man wirklich alles versucht hat, weiterhin spielerisch zu lösen und es nicht versucht hat mit dem langen Ball auf Gregoritsch und sowas, aber äh, dafür dann halt auch einiges an erlitten hat.
0: So, und dann habe ich noch drei Szenen, ihr könnt gerne einhaken, wenn ihr dazu was sagen wollt, aus der ersten Halbzeit. Das ist einmal, Sedia äh, fängt den Ball gut ab in der Konterabsicherung, einfach wach und direkt im Rückwärtsgang, als der Ball in der vorderen Hälfte verloren wurde. Ähm, generell Rückwärtsbewegung. also wir haben nachher nochmal so eine, so eine Ginter-Konterabsicherung, äh, die er sehr gut meistert. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde schon, dass es eigentlich am gefährlichsten wurde, wenn man Gladbach zum Kontern eingeladen hat, ne?
2: Ja, so ein bisschen halt auch, was ich meinte, wenn die quasi, ja, also gerade den Sachen, die man halt irgendwie versucht hat, dann immer nochmal mit dem kurzen Pass und dem Doppelpass zu lösen und sowas, gerade wenn da der Ball dann verloren wurde, wird es halt echt, also das ist natürlich auch, worauf man da gelauert hat und da war es dann am ehesten noch gefährlich. Ich fand aber so die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit ging es eigentlich ganz gut da ne? hatten beide sich so auch so ein bisschen beruhigt an den Szenen, fand ich, also da war es jetzt nicht mehr annähernd so wild wie so zwischen 20 und, äh, und der Neuhausverletzung
0: quasi. Genau, dann habe ich einmal Grifo äh, von Grigoric geschickt auf der linken Seite, der dann ganz, ganz viel Zeit hat und sich tausend Gedanken durch seinen Kopf gehen und den Ball am Ende vertendet. Und die Ginter gegen Tyram Szene kurz vor dem Halbzeitpfiff, äh, wo sich Tyram sehr theatralisch gefaked, eigentlich ist es eine Schwalbe, er wird ja gar nicht berührt im Gesicht, er bekommt den Ball halt irgendwie ins Gesicht oder halb an den Kopf. Und da den hohen Fuß von Ginter und irgendwas versucht zu schinden. Danach muss er irgendwie grinsen, als er sich mit Ginter bespricht. Aber es gab auch den ein oder anderen wütenden Kommentar in der WhatsApp-Gruppe. Ich finde es aber schön, dass der Freistoß fairerweise einfach straight
1: ins Seiten ausgeflogen ist und dann das Spiel die äh, Halbzeit abgepfiffen wurde. Also es hatte sehr gut zu dem äh, Ball gepasst, zu dem Foul.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ich habe jetzt bei mir in der Halbzeit stehen den Kommentar von meinem Kumpel, der sich darüber aufgeregt hat, ob das S für in SC für Schlager steht und warum da eigentlich die Eisbären, hey, wir wollen die Eisbären sehen, im Stadion läuft und das vielleicht alles so ein bisschen nicht so, nicht so toll ist. Man könnte auch über das Ende vom Spiel reden, wo natürlich ähm, Musik und Stadionregie und SC Freiburg vor, wenn die Fans gerade am Feiern sind und etc. Ähm, aber jetzt war von uns keiner im Stadion diese Woche. Das kann keiner gerade so richtig beurteilen. Aber das Thema ist ja nicht neu. <lacht> machen wir vielleicht mal eine Folge drüber, wir, oder eine Episode drüber. Vielleicht einfach mal den, den Staatensprecher oder die Regie einladen hier zum Podcast. Wäre ja auch mal eine Idee. Kann hm. sicher wird. <lacht> ma <lacht> machen, vielleicht machen, machen die ja Umfragen, welche Lieder gewünscht werden. Dann ist dann halt die Iceband ganz vorne dabei.
2: Muss man auch mal manchmal sagen, ne? Also, gerade bei so dem Sweet-Caroline-Ding, wo ich auch nicht so ganz verstehe, dann, also. Das Nervige bei sowas ist ja nur die Leute, die ansonsten desinteressiert irgendwie teilweise auf ihr Handy schauen und nicht am Spiel sind und da dann plötzlich mitkrölen. Das ärgert mich dann daran ob die jetzt Sweet Caroline spielen oder nicht, ist mir völlig egal. Die sonst halt nicht nach dem Spiel tun oder sowas oder halt eben nicht You Never Walk Alone da reinsetzen auf einmal. Das war eine schlimme Situation, fand ich. Sonst muss man natürlich auch so ehrlich sein. 90 Prozent dieses Stadions singen dann mit. Dann muss man jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie gegen den Volkswillen entschieden ist oder sowas. Dann kann man da, glaube ich, schon äh, sagen, dass das populär ist. Mein Problem damit, ist sind dann mehr die Leute, die da da dann quasi äh, die zdf paraden äh, mitfeiern und ähm, ansonsten das Spiel, wie der vor mir gegen Karabakh zehn Minuten lang YouTube-Videos schauen, wo ich nicht mal verstehe, wie der da drin Netz hat, weil ich kann zwei Stunden vorm Spiel niemanden mehr anrufen, aber ist egal. Ich sag nur, das ist, glaube ich, das Schlimmere, als jetzt, dass das irgendwo mal äh, ein Schlager läuft für mich persönlich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe äh, vor dem Spiel gegen Karabakh, ich glaube, um fünf Minuten nach acht oder so meiner Freundin eine WhatsApp geschrieben, die war um elf immer noch nicht da, als wir rausgegangen sind. Voll gut. scheint das ja
0: doch nicht so schlimm zu sein. Okay. Ähm, zweite Halbzeit. Ich weiß gar nicht. Nick, wie findest du denn? Wie ist der erste denn in die zweite Halbzeit gekommen? Es
1: war so ein bisschen wie in der ersten Halbzeit. Äh, man hatte eine richtig gute Aktion am Anfang. Ähm, Pressing von Eggestein, Balleroberung, direkt am Strafraum sogar und dann äh, Flank-Krifo äh, in Richtung Sedia, also relativ weit auf die andere, auf die andere Strafraumseite und da hat Ini dann geklärt. Und dann hat sich das mit Freiburg auch erstmal schon wieder erledigt und dann waren so wieder die ersten, ja, 5, sechs, sieben, acht Minuten. Die Gladbacher Dominant haben ihre Pass, äh, ihre Ballbesitzstatistik noch weiter in die Höhe geschraubt. 52. Minute hatten sie 64% Ballbesitz, also nochmal irgendwie 5% mehr als in der ersten Halbzeit, glaube ich. Und dann haben die Gladbacher wieder den ersten Konter gefunden, und dann kam es wieder. Aber ja. In der Phase davor gab es auch die eine oder andere gute Situation, aber wenig Abschlüsse. Also, ich weiß nicht, ob du weiter tickern willst oder ob ich äh, in der 51. direkt reinhauen kann. Äh, ja, da Langer Ball von Kone, der nimmt den Dohan ab, äh, verlängert, nach, verlängert nach rechts, da war Tyram am Ball, schickt Stindl in den Strafraum und Sidia geistesgegenwärtig springt da rein und äh, krätscht den Ball raus. Geiles Ding, äh, stark verteidigt von Sidia, hm. aber war halt auch ganz knapp vor Gegentor.
0: Ich habe in der Minute danach eine Gregoric-Aktion, wo er dynamisch an Kramer vorbeigeht, habe ich geschrieben. Und finde es natürlich lustig, wenn man Gregoric und dynamisch so mittlerweile halt so groß und schlagsig wirkt manchmal. Aber das ist halt tatsächlich, und da haben wir auch schon öfter drüber geredet, das ist halt das, was ihn jetzt mittlerweile halt von Jens Petersen unterscheidet, oder nicht? Nick, komm, warum lachst du? Ich habe gerade die
1: Szene in meinem Ticker gelesen und ähm, habe geschrieben, erst tanzt er Kramer aus, dann bleibt sein Abschluss an Gregoritsch hängen, also an sich selbst scheinbar habe ich... Äh Irgendeinen Namen verwechselt, deshalb musste ich gerade äh, sehr hart lachen. Ähm, ja, war eine coole Szene. Also ich hätte
2: nicht gedacht, dass Gregoritsch das so hinkriegt. Aber wenn wir ehrlich sind, Kramer ist jetzt auch nicht die Benchmark. Nee, und ich fand halt da so ein bisschen schade, dass das nicht öfter passiert ist. Äh, vielleicht diesmal der Wortwitz tatsächlich so ein bisschen passend, weil wenn man halt Kramer da auf der Innenverteidigung hat, dann ist das natürlich eine der Sachen, die man dann ausnutzen kann. Dass, weil die Boni dafür sind ja klar, gerade in der Spieleröffnung und so. Aber so eine Balleroberung und dann den Antritt direkt danach, wenn da jetzt dann aber auch noch der Speed gewesen wäre, um halt, ich glaube, Ben Sebaini war es ja dann zu schlagen, dass äh, in diese Situation könnte man natürlich öfter kommen, zum Beispiel Höhler oder sowas hätte dann vielleicht ein, zweimal mehr dieses äh, Laufduell gegen Kramer bekommen können. Grundsätzlich hat es aber auch Gladbach gut gemacht, dass es selten davon abhing, dass jetzt Kramer ein Laufduell gewinnt. Ähm, aber fand es auch eine, eine richtig gute Szene dafür. Aber dann fehlte halt doch noch was, um jetzt tatsächlich nicht zu schlagen, der dann einfach an beiden vorbei rennt, obwohl er fünf Meter Rückstand hat. Das war dann schon nochmal so eine Dreiklassengesellschaft in Sachen Geschwindigkeit bei den dreien.
0: Eine Minute später, also es war Ecke und der Ball kam nach dem zweiten oder dritten Ball, kam, der dann ist er am Ende fast bei Höfler gelandet, der den Volley nehmen kann und ein Luftloch schlägt. Und tatsächlich ist das gefährlicher, als es... Also, so ungefährlich ist das gar nicht. Und es äh, ist schon auch schade, dass er einfach da den Ball gar nicht trifft, um ehrlich zu sein. Ja. So. Wir hatten es eigentlich schon vorhin besprochen, äh, Julian, die, die Günther Gelbe gegen Stieler. Ich glaube, was gibt es denn? Also viele haben auch gesagt, dass Günther, das, dass das nicht clever ist von ihm. Nee, ich finde
2: halt auch, da muss man nicht groß über Stieler reden, sondern also, ob der, ob das jetzt ein Laufduell, ab, was ob da abgepfiffen wird, das ist, ja, also ich würde sagen, kann man auf jeden Fall abpfeifen. Und dann Stieler will ihm diese gelbe Karte gar nicht geben. Er pfeift ihn zu sich her, um es ihm zu erklären. Und Günther dreht sich halt nicht um und ist halt offensichtlich schon wieder auf 180, weil es halt Stieler ist. Und geht dann. Und deswegen gibt er ihm gelb. Weil, und dann finde ich halt auch, weil man sieht richtig, er pfeift, dann macht er den wie wie, wie beim, bei, beim Michael Jordan Meme. Er macht den, er macht den, der, 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 der zuckt mit den Schultern. Und gibt ihm dann halt die Gelbe. Das ist einfach blöd. Das ist unnötig.
1: Hatte nicht äh, Ginter auch den Ball dann so so lustlos weggeworfen, frustriert am Ende so in Richtung Stieler? Ich glaube, das war der Moment, wo Stieler gesagt hat, okay, jetzt muss ich dir Gelb geben. Ja, also, also für ich... das Meckern hätte das gelassen, aber in dem Moment nimmt der Ball halt so, ey, also es war kein Abwerfen, es war keine Tätigkeit oder so, wo man Rot gibt. Aber wenn du frustriert den Ball wegwirfst und dann auch noch in Richtung Schiri, dann ist das halt einfach Gelb. Ja.
2: Und wenn er dir was, wenn er dir eine Ansage machen will, dann musst du es dir wenigstens so Schulbuben -mäßig abholen und dann gehst du halt. Aber ja, dafür sowas sich eine gelbe holen, das nervt dann irgendwann, wenn du an Spieltag 30 tatsächlich wegen sowas gesperrt bist, dann bin ich ein bisschen genervt.
0: Passend dazu, Patrick hat es mir geschrieben, die gelbe Karte war ja nur fürs Meckern. Christian Günther hat seit Anfang 21, 22, also seit Anfang der letzten Saison nur eine gelbe Karte in der Bundesliga für ein Foul gesehen. Das ist bei der Minutenanteil, die er macht, ja ziemlich äh, gut als ja. Außenverteidiger gegen viele schnelle Spieler. Aber die hätte er sich trotzdem sparen können. So. Äh, in der 58. Minute müssen wir über Linhardt reden und einen sehr gut aufgelegten Ginter, der das nochmal ausmerzt gegen Thüram. Äh Kein gutes Spiel von, von Linhardt, Nick? Ich fand's
1: okay. Er hat gegen den Ball ein paar Sachen richtig gut gemacht gehabt auch. Aber ja, gerade mit dem Ball hat er jetzt äh, den Fehlpass gehabt und dann äh, direkt danach noch ein Missverständnis mit Flecken, wo wir bestimmt auch noch gleich drauf kommen. Ja, war nicht sein bestes Spiel, sagen wir es so. Äh, dafür fand
0: ich ihn überragend gegen Karabak. Genau, die, die Situation kommt gleich. Wir haben jetzt einmal ähm, in der 62. Minute noch kurz eine gelbe Karte für Benzabaini nach, nach Doan Tunnler. Vielleicht die Szene auch symptomatisch dafür, wie wuselig Doan einfach in jedem Spiel ist auf dieser rechten Seite und Fouls zieht und er war die zweite Szene da.
1: nicht davor direkt nächste Minute 59 Minute habe ich hier stehen Stindl. Nicht. Ähm, also der Pass von Flecken war irgendwie unsauber, es war halt, wie Julian vorher gesagt hat so ein Flachpass ins Zentrum und Lienhard steht nicht gut und reagiert nicht gut und dann äh, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ob das Julian war oder Patrick oder so äh, doch nicht direkt nach so einer Aktion ihn jetzt ins 1 gegen 3 schicken oder so ähm, ja, keine Ahnung kann Flecken besser lösen, hau ihn halt weg
2: und vielleicht auch in der Szene, ich fand generell auffällig, wie viel man wieder ausgerutscht ist. Höfler auch zweimal irgendwie aufs Maul geflogen, auch ungefähr um die Zeit. Ähm, ist jetzt dafür alles keine Ausrede. Gladbacher sind aber auch teilweise weggerutscht. Also ähm, hatten es letztes Jahr davon, dass im Herbst dann irgendwie der Rasen nicht mehr so gut war. Jetzt natürlich auch nochmal eine Extremsituation quasi mit all dem, mit diesem Sommer und so. Aber Dreisam Stadionrasen ist das immer noch nicht, äh, ich sagen, was ja dann noch lange ein großer Stolz des Vereins war jetzt kein, kein Acker, aber es fand ich jetzt schon auffällig, wie oft man jetzt da wieder weggerutscht ist und so. Nervt mich ein bisschen, weil ich halt verwöhnt bin.
1: Ich glaube, der Rasen war auch sehr nass, also man hat ihn sehr lang gewässert, zumindest vor dem Spiel. Hm. Ich kann mich erinnern, der allererste Pass nach links außen äh, nimmt, verliert so ein bisschen Tempo und du siehst das Wasser vom Ball hochspritzen, also da war scheinbar wirklich eine richtige Wasserschicht irgendwie auf dem Rasen in dem Moment. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwie besonders gewässert hat, weil man jetzt einen Doppelspieltag hat oder so, aber also da war, war sehr viel Wasser drauf, war irgendwie ungewöhnlich, dass direkt am Anfang Pässe so im Boden versinken fast schon.
0: So und du hast natürlich recht, dass die Szene davor war, weil danach war die Szene mit, dem, mit, dem, mit der gelben karte für Benzolini und dem symptomatischen Spiel von Dohan, der sehr wuselig an der Außenlinie klebt und der auf engstem Raum sich da oft mit Hacke und kleinen wendigen Drehungen dadurch äh, kombinieren kann. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Das ist ein Element, was der SC so in der... Ist auch ganz anders als schade. Wir hatten lange darüber gesprochen, im Nachhinein, ob jetzt, äh, wer jetzt von den vier Offensiven, also was unsere top äh, vier Offensive wäre. Und ähm, jetzt sind ja viele auch gehypt davon, dass Schade zurück ist und der wird sicherlich auch auf mehr Einsatzzeiten kommen in den nächsten Monaten. Aber Doan ist da schon klar gesetzt, oder nicht?
1: Ich finde schon, ja. Also Doan ist richtig krass. Ähm. Roland Scholler war für mich bisher der beste Spieler der Saison bis zu seiner Verletzung und Dohan knapp dahinter. Ähm, hat wirklich richtig starke Spiele dabei gehabt. Auch äh, Karabakh, auch wenn ich da mit seiner mit seinen Zweikämpfen zwischendurch nicht so happy war. Aber äh, ja, also am Ende war war es doch ein sehr, sehr gutes Spiel auch von ihm. Ähm, ja, also schade wird es auch definitiv auf eine Zeit kommen, allein schon, weil du halt rotieren musst. Ähm, und dann bringt er doch einfach ein ganz anderes Element mit, was dann von Spiel zu Spiel vielleicht mal noch ein bisschen spannender wird als Doans Dribbling vielleicht. Aber ich gehe schon davon aus, dass Doan sich erstmal in der Startelf behaupten wird.
0: Okay, dann ticken wir mal weiter. Es ist echt ein äh, ereignisreiches 0-0. Wir gehen echt viele Sachen durch. Wir haben eine Flanke von, ich weiß es gar nicht, von, von wem sie kam. Wahrscheinlich kam sie vom Griefe, so wie sie reingeflogen mhm. ist. Ähm, Höfler, Grigoric, alle rutschen irgendwie vorbei. Es wurde sehr früh abseits gepfiffen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil so klar wie er es dann angezeigt hat, war es am Ende in, in der Wiederholung gar nicht, wenn da jemand reingekommen wäre. Ich habe das Abseits auch nicht gesehen. Ähm,
1: es war ein Freistoß und Günther schickt den kurz Grifo nach unten, also die, die Linie runter, neben den 16er. Der flankt rein und es kommt nur deshalb niemand dran, weil Stindel den gerade noch so einen Ticken abfälscht und er wirklich, also wirklich, also mal abgesehen von der Abseitsentscheidung jetzt, aber wenn, wenn Stindl nicht den nicht berührt, dann sind sowohl äh, Höfler als auch, ich glaube, Gregoric oder so, äh, wären dann noch am Ball dran gewesen, der Ball wäre im Tor gelandet. Also es war sehr wichtig, dass Stindl den da berührt noch
2: für Gladbach. Und würde sagen, so ab dieser Szene ist es dann tatsächlich so die letzte halbe Stunde, dass der SC die bessere Mannschaft ist und sich da den Sieg auch hätte holen können, äh, vielleicht sogar sollen. Weil, also es gibt nochmal eine größere Chance für Gladbach, aber ansonsten ist es finde ich, auch... Wirklich auf dem ganzen Platz dann schon klar, dass jetzt Freiburg, äh, wenn jetzt hier jemand quasi noch einen verdienten Sieg holen würde, wäre es Freiburg, Gladbach ist ab da die unterlegenere Mannschaft und das ist ja schon mal nicht schlecht, dass man ähm, am Ende da so viel Spielkontrolle besitzt, weil es gab ja auch durchaus schon Phasen, wo man dann so ein 0-0 eher äh, dazu gebracht hat, es über die Zeit zu bringen oder sowas und da hat man jetzt auch ein anderes Selbstverständnis.
0: Yes, dann gibt es die Günther, einen Günther Flachschuss, den Sommer hält. Es gibt den Doppelwechsel vom SC. Keitel und John kommen für Trey und Eggestein. Da habe ich mich gewundert, hat er das in zwei Fenstern gemacht? Und wenn ja, warum?
1: Petersen eine Minute später hatte, also den dritten Wechsel. Das hat er in einem zweiten Fenster gemacht. Aber Keitel und John
0: kamen im gleichen Fenster. Mhm. Okay, weil das auch in der einen oder anderen... App oder auf, auf an der einen oder anderen Website als 67, 67 und 68 70, und das auch sehr einzeln, also hintereinander ablief, aber okay, kann sein. Weil wenn es zwei Fenster gewesen wären, hätte es mich sehr gewundert, das macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Um, ja, das, kann verloren, das kann passieren,
1: das kann passieren, wenn, also zum Beispiel bei der DFL kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, ist das halt immer der Moment, wird als Minute genommen, in dem der Spieler aufs Feld läuft und wenn es halt gerade in diesen 10, 20 Sekunden, die dann dazwischen liegen, gerade eine Minute umspringt, dann wird das in der App auch gerne mal oder in, in dem Ticker dann auch gerne mal mit Autoeinträgen verschoben. Ich glaube, der Kicker hat das anders. Die äh, haben auch den Wechsel als manuelle Beiträge bei der Badischen Zeitung auch und dadurch äh, sortiert sich das alles ein bisschen unterschiedlich. Ähm, okay. Und je nach App ist es dann in unterschiedlichen Minuten.
0: Hervorragende Insights aus dem, aus dem Ticker-Leben. Ähm, 71. Minute Konterabsicherung von Ginter, sehr wichtig, äh, sehr gut verteidigt, der auch echt Ruhe und Souveränität da ausschaltet da hinten. und jetzt In der steht 71.
1: In den... Minute. Ja, oder? Das war Linhardt. Also zumindest ich... laut meinem Ticker war es Linhard. <lacht> sehr gut. Gegen zwei Konter, meinst du? Ja, oder? du hast ja, recht. Ich hatte geschrieben: Hofmann zieht tief doch Linhard mit dem Tackling gegen den Zehner, das war heiß.
2: Ja, das ja. war auch seine beste Aktion in dem Spiel auf jeden Fall, weil das war auch einfach nicht nur von dem Tackling, was er da quasi noch in den Ball kriegt, sondern einfach auch sehr, sehr smart, wie er sich da bewegt und gleichzeitig den Weg zum Tor und auch die offensichtlichste Passoption wegnimmt und dann sogar die Passoption noch quasi erschnüffelt. Das war stark, wenn sie es klüger ausspielen, wird es trotzdem gefährlich, weil das ist Best Case, das ist ein 4 gegen 3 Konter für Gladbach und das ist schon <lacht> schwierig zu verteidigen, wenn du es gut zu Ende spielst.
0: Yes. jetzt steht bei mir in den Notizen, Freiburg will den Sieg mehr. Und ähm, wir haben auch die erste, nächste Großchance vom SC. Ähm, und ich bin zwiegespalten tatsächlich, ob Jeong da Grifo mitnehmen sollte oder ob ich es einfach auch gut finde von ihm, dass er da im 16er aus der Entfernung den Abschluss sucht. Weil wenn er ihn am Ende macht, ist er natürlich auch der Held. Also. Ich glaube, da ist man ein bisschen biased, dass, das, dass er halt am Ende gehalten wird und nicht ich reingeht. Würd gern, was, was, ich würde gerne ja. vorher über die Hackenvorlage
1: von Gregoric reden. Wie geil war ja. das drin. ist richtig schön und dann tanzt
2: Dionge äh, und noch äh, Friedrich aus. Ich hätte den Schuss auch genommen, glaube ich, ehrlich gesagt. Also, eben, wenn du, ich glaube, wenn man es jetzt quasi eben wieder so, man hält es an und sagt, was machst du jetzt am klügsten in der Szene, als er ihn genau abspielen kann, kann man argumentieren, dass er ihn abspielen soll. Aber wenn er daraus das Tripling so setzt. Und er kommt ja wirklich dann frei zum Schuss äh, aus, was sind das, 15 Metern oder sowas. Also frei ist jetzt übertrieben, aber er hat seine Schussbahn, er kriegt einen guten Schuss ab. Und Sommer hält ihn dann auch gut. Und dann habe ich dann kein Problem. würde halt auch sagen, das war eine der besten Szenen vom sc denn überhaupt. Und dafür, dass man jetzt dass wir gesagt haben, wie oft man vorm Tor war, hat man halt nicht so viele klare Abschlüsse bekommen. Das war also auch ein bisschen das Problem an dem Spiel. Und dann würde ich jetzt nicht unbedingt den wegkritisieren, der tatsächlich mal gut aufs Tor kam.
1: Wobei es gar nicht so wenige Abschlüsse gab, also ich habe jetzt, äh, ich habe den Vorteil, ich hab als meine meine Notizen sind quasi mein Ticker und ich hatte in dem Moment gerade vor der Jong-Chance äh, die Torschüsse gepostet, 5 zu 5 aufs Tor und 4 zu 8 nebenstor, jetzt 6 zu 5 aufs Tor, also so viele Schüsse hatte man nicht, 75 die Minute. Ja,
2: aber gleich mal nur jetzt gemessen daran, wie viele Szenen um den, in und um den Strafraum man hatte, hätte man erwarten können, dass das hier so ein Spiel ist, wo man 3 zu 3 Expected Goals hat und das ist ja dann doch nicht ganz.
0: Kurz nach 79. Minute gab es so einen Aufsatzkopfball von Gregoric, der am Ende ganz ungefährlich ist, aber es gab vielleicht da kurz an der Stelle darüber zu sprechen, macht Sinn, dass es äh, im ganzen Spiel mehrere Szenen gab, wo Gregoric so als Wandspieler versucht wurde einzusetzen, also gar nicht immer so, dass er aufs Tor köpfen möchte, sondern dass die Flanke auf ihn gespielt wird und er versucht, den Kopfball auf den anderen Stürmer oder auf den mitspielenden Offensivspieler äh, abzulegen. Äh, das macht er auch besser als der Nils zum Beispiel und wahrscheinlich auch besser als Höfler,
1: äh, Höhler. Aber macht das auch besser als Demirovic? Hm. Vermutlich schon. <lacht> ja, schon. Also es
0: waren Witz. Ja, ja, ist schon. echt für seine Robustheit nicht gut in, in der Luft. Aber er zündet gerade bei Augsburg. Siehst du, hat sich doch für alle Seiten gelohnt. So, 81 Schade und Weißhaupt kommen für Griefe und Duan. Das, äh, Ich weiß nicht, es kamen irgendwelche Kommentare mit sieben Spielern aus der Freiburger Fußballschule in der Startelf, und und äh, in der 11 dann. Und ähm, Petersen kam kurz danach auch für Greoritsch noch rein. Aber wie fandet ihr denn Schade und Weißhaupt? Weißhaupt ziemlich äh, anonym unterwegs, aber. Schade. Julian?
2: Ja, also an Motivation hat es nicht gemangelt. Körperlich sah es auch schon ganz, äh, zumindest spritzig aus. Aber jetzt keine besonders krassen 10 Minuten oder sowas. Ich hatte natürlich dann schon ein bisschen Hoffnung, dass man dann da irgendwie so den einen Durchbruch, für den er ja immer gut ist, dann kriegt. Ähm, hat dann einmal eine richtig schöne, äh, dieser äh, CD pass der in der äh, tiefen flach schickt, wurde er dann die Ecke holt. Aber ähm, ansonsten weiß es nicht so, dass er... Äh, jetzt irgendwie dominiert hat oder so. Ich fand aber auch gerade gegen den Ball, äh, hat er ein paar direkt gute Aktionen gehabt, vielleicht ein bisschen übermotiviert an manchen Stellen. Ich glaube, einmal bleibt da einfach an seinem Mann dran und rennt durch die komplette Verteidigung einmal auf die andere Seite mit, während alle anderen ja. übergeben. Das fand ich so ein bisschen, also entweder er macht es richtig und alle anderen falsch, aber sonst <lacht> äh, jetzt nicht wild an sich an der Stelle und ja, Mich hat es hauptsächlich gefreut, dass er spielt und dass er dementsprechend wieder eine Option ist die nächsten Wochen, weil gerade so ein Element von extrem hohem äh, Tempo und Einsatz auf der Seite und Kopfballstärke wird man natürlich brauchen, dass er jetzt für die Startelf erstmal in Frage kommt. Hat Nick ja vorhin schon gesagt, gehe ich jetzt nicht von aus, aber braucht er ja erstmal gar nicht, sondern es geht ja erstmal darum, dass man wieder diese Möglichkeit hat, ihn da einzusetzen.
0: Diese Kopfballstärke, ne, diese Airtime, die er da hat, das ist so krass. Ich finde es so krass. Das war aber auch so ein naja. richtiges Schadespiel. Der hat
1: zehn Minuten gespielt, ist irgendwie zwei Kilometer gelaufen in der Zeit, hat acht Zweikämpfe geführt, davon vier gewonnen, aber halt in sechs Ballbesitzphasen zwei Pässe gespielt und keinen angebracht. Also es ist wirklich so, beschreibe die Skills von Kevin Schade, schau dir zehn Minuten des Spiel an, du hast alles gesehen, was du wissen musst, so gefühlt. Das ist schon äh, fasziniert, dieser Spieler, muss ich sagen. Ja, und das sind auch die letzten zwei Kommentare, die ich da in meinem Ticker stehen habe. Ähm, ich habe noch was davon. vor dem Wechsel tatsächlich, ich wollte euch nur nicht unterbrechen. Ja. Äh, 80. Minute, äh, Dorn will einen Pass nach links spielen, aber wird abgefangen. Ein Setz danach holt ihn sich richtig schön wieder, spielt auf Grifo und der schickt äh, links Gregor in den Strafraum, zieht ab und scheitert an Sommer.
0: Yes. Und die letzten zwei Szenen, die ich hatte mit Schade, war einmal die Defensivgrätsche gegen Borges Sanchez, die er da kurz vorm eigenen 16er ausgepackt hat. Und ähm, ganz am Ende, wo er gegen Baini sich den Baller kämpft, äh, Handspiel will, Ecke bekommt. Aber, also Baini hatte da ja schon gelb. Äh, Ecke ist vollkommen in Ordnung, denke ich. Aber präsent war er trotzdem, auf seine Art, die er halt hat. Aber dumme Frage, also
1: du hast jetzt gesagt, der hat schon gelb, vielleicht hat das was damit auch zu tun, da habe ich bisher nicht drüber nachgedacht, aber warum regt sich Schade so darüber auf, dass er dieses Handspiel haben will, wenn er halt literally fünf Meter weiter eine Ecke bekommt, das habe ich gar nicht verstanden, wieso er jetzt dieses Problem mit diesem fehlenden Handspiel hatte, hm. also es hat, er hat also er ist nicht, hat sich nicht so drüber aufgeregt wie Günther vorher, aber er hat schon... Sehr vehement gesagt, ich hätte hier jetzt eigentlich gerne das Handspiel gesehen. Ich
2: glaube, er, also er war ja nicht super im heiß, oder? Ich glaube, der war einfach richtig aufgepumpt, endlich wieder zu spielen, weil ich dachte das Gleiche. So jetzt Mir war es ziemlich egal in der Szene. Ich dachte, das ist beides okay.
0: Naja. Am Ende steht, der ST Freiburg ist nach vier Pflichtspielsiegen in Folge nicht über ein torloses Remis hinausgekommen gegen Gladbach zu Hause und musste die Tabellenführung abgeben. Das habe ich ja am Anfang ich damit angefangen, Julian. <lacht> ähm sind trotzdem noch Sätze, an die man sich gewöhnen muss. Also ich zumindest.
2: Ja, vor allem, wenn man sie halt dann an Union Berlin verliert. Es ist eine seltsame seltsame Saison bisher. Aber ja, also 13 Punkte nach sechs Spielen. Ich glaube, dass nicht mal die Optimistischsten hätten von uns das getippt und dass das jetzt auch noch dafür Platz zwei aktuell reicht, ist natürlich extra fun. Das ist aber weniger wichtig, als dass man es halt vor der großen Europabelastung echt so einen guten Start hingelegt hat. Das ist, gibt halt einfach, das Polster haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das einmal auch erlaubt, in der Euro liegt da ganz entspannt, immer die besten Rotationen machen zu können für beide äh, Wettbewerbe.
1: Ich wollte tatsächlich über was ähnliches einen Artikel schreiben für meinen Blog, aber dann war ich äh, in der Bahn, waren zu viele Menschen, um mich in meinem Laptop hinzusetzen und dann bin ich freitags, nachdem ich aus Freiburg heimgekommen bin, äh, musste ich noch für einen Kollegen einspringen, deswegen hatte ich auch wie keine Zeit mehr. Aber ich hatte auch so dieses Thema im Kopf. Klar, schön, ich freue mich über die Tabellenführung, ist cool so, aber ich gucke vor der Winterpause sowieso nicht auf die Tabelle. Ist mir echt scheißegal. Zwölf äh, Punkte hatte man dann am Freitag äh, zu haben, vor der Zeit, wo man wahrscheinlich wieder so ein bisschen Federn lassen wird und deshalb schon stabil in diese Europa-League-Zeit zu gehen und dadurch dann halt auch wirklich in der Europa-League angreifen zu können. Also man hat nicht die Situation, dass man irgendwie hinten reinrutscht und muss dann die Bundesliga priorisieren. Jetzt überlegt man sich fast, ob man die Bundesliga priorisiert, weil es so geil läuft. Also das auch so ein bisschen eine Luxussituation. Also da sind die Punkte mir deutlich wichtiger, dass man halt so viele Punkte schon sich erarbeitet hat, als ob man jetzt auf 1, 2, 5 oder 8 steht. Das ist mir dann im Moment eigentlich ziemlich egal.
0: Gibt es äh, spezielle Spieler, die ihr noch erwähnen wollt oder irgendwelche Leistungen, die ihr noch unbedingt erwähnen wollt? Ich wollte dann auf jeden Fall noch, dass die Diskussion Cedia Kübler hier einmal in den Raum werfen, die ja bei uns auch aufkam, mit der Frage: Ist, hat er jetzt einem fitten Kübler auch schon den Rang abgelaufen, der gute Kilian? Also, ich weiß nicht,
2: ob, ob er per se jetzt besser ist oder sowas, aber ich würde sagen, er hat diesen jungen Spieler-Moment äh, jetzt quasi erreicht, wo man sagen kann, er ist nicht, also Kübler ist nicht klar besser und dann sollte sie die ja spielen und er hat sich erstmal verdient, nicht rausgenommen zu werden. Und ähm, das hat er jetzt mit mehreren guten Leistungen, nachdem er doch teilweise so ein bisschen äh, kritisch waren, fand ich ihn jetzt wieder ziemlich gut und äh, man sieht noch, was quasi fehlt, aber ich habe dann lieber, ähm, lieber habe ich, dass er das dann dabei lernt, weil das Talent ist, glaube ich, äh, offensichtlich und halt defensiv ist das war sehr, sehr stabil und hilft der Mannschaft sehr.
1: Ich glaube, er hat ihm den Rang nicht abgelaufen, sondern eingeworfen. <lacht> das ist sehr fun, was dich äh, ja mit seinen Einwürfen macht. Also wir hatten äh, Patrick und Misha hatten das Thema, glaube ich, am Freitag schon. Also das kann ich einfach nur alles, wenn, wenn ihr es nicht gehört habt, hört euch die Folge an. Gute Folge äh, und auch das Thema wurde da super besprochen. Äh, die Abwürfe sind super, aber ich gehe davon aus, äh, spätestens im Oktober wird auch Kübler seine Spielzeit bekommen und habe so ein bisschen Hoffnung, dass dann auch CK mal wieder reinkommt, wobei ich den bei der U23 nicht so nice fand, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu.
0: Genau, der hatte knappe 80 Minuten bei der zweiten Mannschaft gegen Wien-Wiesbaden. Vielleicht aber trotzdem mal die Frage, wird der Günther mal rausrotiert oder hat er einfach Bock, jedes Spiel zu machen?
2: Also ich sehe es nicht, bis es passiert ist. Das ist mal ja meine, meine Grund, Grundposition. Ich glaube halt wirklich immer noch, dass keiner so ein bisschen Begriff davon hat, was das heißt tatsächlich dann ab Oktober, wie diese Spiele laufen und dann wird sogar eher mal ein paar Minuten raus müssen ir irgendeinem Punkt. Ich hoffe, dass es dann also dass man das in bei einem hohen bei einer hohen Führung irgendwo mal machen kann oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich jede Minute spielt, wenn das äh, wenn jetzt noch diese sechs extra Spiele dazukommen äh, in diesem kurzen Zeitraum, aber ich glaube nicht, dass es eine Situation wird, wie jetzt auf rechts, dass es in irgendeiner Form jemand eine Chance hat, da sich Minuten zu sammeln, sondern wenn, dann sind es die Ersatzminuten für ihn, wenn er mal kurz eine Pause bekommt. Auch das ist, macht die siké situation halt weiterhin schwierig.
1: Zumal, darüber habe ich mich sehr gewundert, äh, Siké in der zweiten Mannschaft
0: auch rechts spielt. Mhm. Und nicht da auf links weiter aufgebaut wird als Backup -Meister. Ja,
1: obwohl ja kein Linksverteidiger da ist. Also er da spielt dann Treu links oder Fahner links, die eigentlich auch Rechtsverteidiger sind. Und wenn ich jetzt planen würde, Siki tatsächlich auch in der ersten Mal links spielen zu wollen, dann würde ich ihm ja auch in der U23 vielleicht Zeit links geben.
0: Ja, das wird spannend. Ich finde es ja immer noch verrückt, weil ich denke schon, dass auch ein Günther einen Anspruch hat, in dem WM-Kader zu gehören. Und dann wird es nochmal Zeit mit den ganzen Spielen. Also, mal gucken. Äh, ich persönlich wollte noch mal Extra Lob Gregoritsch loswerden. Ich bin, <lacht> ich entwickle mich vom Höhler-Fanboy zum Gregoritsch-Fanboy. Das tut mir natürlich leid, wenn man dann den Höhler da im Fernsehen sieht und auf der Tribüne zuschauen sieht. Aber ja, so ist es. <lacht> Manchmal geht es schnell.
2: Keitel-Welt da draußen.
0: Ja, das ist echt. <lacht> äh, ansonsten, ich gehe gerade so die Spielerliste durch. Ich fand äh, Keitel relativ gut, als er reinkam, relativ ballsicher und ähm, präsent. So. Relativ klar in seinen Aktionen. Und, ähm, ja. St
1: startet Keitel am Donnerstag? Ich glaube, Patrick hatte gesagt, ja, ich denke auch. Ich Aber weiß. für
0: Elgestein?
2: Ja. Ja, zumindest hat, so ein Wechsel ist klassischerweise, finde ich, ein Anzeichen für so eine Rotation. Gleichzeitig natürlich, wenn es ein Auswärtsspiel gibt, wo ich gerne die erfahrenste Mannschaft auf dem Platz hätte, dann wäre es vermutlich das, ob ich da jetzt dann den den relativ unerfahrenen in die Atmosphäre werfe, Mal gucken. Vom rein sportlichen würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall Sinn, ihn starten zu lassen.
0: Ja, das wird spannend. Also Nick, ich weiß nicht, ob du dich schon. Wir können auch kurz mal ganz kurz nach Olympiakos schauen. Hast du dich schon mit denen beschäftigt?
1: Äh, nicht
0: mehr als ja eigentlich nicht wirklich. Also nicht speziell irgendwie. Okay, weil ähm, es wäre ja sicherlich interessant, ob man vielleicht sagen könnte, welche Spielertypen da wichtig wären oder nicht.
1: Ja, also ich habe halt die, kann ich auch wieder nur Shoutout an die bisherige Folge, die Folge mit John McKenzie gehört. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich mich mit Olympiakos noch nicht so intensiv beschäftigt. Aber äh, nochmal, um nochmal zu, zurück, zurückzukommen und nochmal kurz Werbung zu machen, äh, ihr könnt meinen Olympiakos-Ticker bei der Badischen Zeitung lesen am Donnerstagabend. Sehr gut.
0: So, dann brauche ich von euch, also Statistiken, pff, ja, also irgendwie dann, dann doch bei Anders zum Beispiel jetzt relativ wenig Expected Goals für ein 0 zu 0, das sehr viele Chancen trotzdem irgendwie hatte, aber so ganz klare Chancen waren es am Ende doch nicht, also es war einfach irgendwie viel los und Julian hat es ja schon gesagt, es waren viele Chancen auf Chancen, also viele äh, mögliche gefährliche Situationen, Umschaltbewegungen etc., die halt zu Großchancen hätten führen können, wenn der letzte Pass angekommen wäre.
1: Und dazu waren, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Chancen per Abseits wieder zurückgepfiffen, mhm. die dann halt in der Statistik nicht auftauchen, ähm, wo du dann halt sagen musst, ja gut, also das ist dann eine 0,3 Chance und mit einem, die geht dann deshalb zurück, weil es Abseits war.
2: Und ne, sowas wie Höhler tritt über Höfler äh, tritt über einen Ball aus 0,5 Metern oder was, dann äh, wird es natürlich auch, das geht in nichts ein oder kretscht am Ball vorbei und so. würde auch sagen, von den Chancen hatte der SC deutlich mehr, weswegen ich dann auch sagen würde, man war leicht besser, aber im Ins also ein Unentschieden ist jetzt auf jeden Fall nicht unverdient für irgendwen, glaube ich.
1: So, ich hätte sogar auf gesagt, wenn, geht's eher minimal in Richtung Gladbach, aber
2: ja.
0: Auf Sofascore sind die Spieler des Spiels bei den Gladbachern, Jan Sommer im Tor, Jonas Hofmann im Feld und bei Freiburg Mark Flecken im Tor und Grifo im Feld. Ähm, wen habt ihr denn? Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass Grifo so wenig
2: Lob bekommen hat. Für mich war es Grifo schon während dem Spiel. Ich fand den sehr gut. Ich fand sehr, sehr viele Aktionen, über die man dann halt nicht mehr so geredet hat, weil irgendjemand anders es nicht toll gelöst hat. ging von ihm aus. Er hatte sehr, sehr viele ähm, Sachen, aus denen hätte entstehen kann. Äh, diese Bekannten diese äh, Shot Creating Actions oder äh, also Sachen eben, die er gemacht hat, die zu einem Abschluss geführt haben, hat er acht, der nächstbeste hat vier und so. Also, ich fand es ein gutes Grifo-Spiel und hat ihn auch als den besten Freiburger. Wobei
1: man dazu, dazu sagen muss, dass er halt, ähm, ich glaube, allein drei Pässe irgendwie links in den Strafraum gesteckt hat, wo dann die Abschlussposition nicht überragend war, wo dann Gregoric halt einfach schießt. Hm. Also ich glaube, der eine von links außen war Gregoric, da hatten wir eben noch in der 18. Gregoric. Äh, gut, Trey war ganz okay eigentlich, aber auch keine überragende Position jetzt irgendwie. Also es waren alles so, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich finde den sofascore wert schon deutlich zu hoch. Also ich habe äh, Jonas Hofmann, meinen Spieler des Spiels, gegeben tatsächlich.
2: Und beim SC? Äh,
1: ja gut, beim SC, stimmt. Äh, ich glaube, ich würde zwischen äh, Doan und Grifo hin und her schwanken und würde jetzt einfach mal Doan
0: nehmen, weil du Grifo hast. Genau, äh, der liebe Patrick richtet Ginter aus, was ich auch nachvollziehen kann ähm, und tatsächlich auch mitgehe, ähm, der strahlt eine Ruhe aus. Also auch vielleicht, man muss es immer mal wieder erwähnen, das ist schon krass, wie der zurückkam und dann war, ist er in Gladbach in Bestform und wird das klappen, und also war er nicht in Bestform und dann haben die da Streich und er lange darüber geredet, wie sie ihn zurück in die Spur bekommen sollen, dass er so einschlägt, hätte ich niemals für möglich gehalten. Also.
1: Oh, gut, Nico fand, weg gegen Leipzig, ja? Wobei ich sagen muss, ich fand den letzten Donnerstag gegen Karabakh nicht so gut. Das war so ein bisschen der um die umgekehrte Welt von diesmal. Also, diesmal hat jetzt Lina so ein bisschen gewackelt <lacht> und Ginter hat es ausgebadet. Am Donnerstag war es andersrum. Da hat Ginter gewackelt und Lina hat es ausgebadet. Aber solange es immer einer von beiden macht, bin ich damit vollkommen fein.
0: <lacht> yes. Das wäre es zum Spiel. Da würde ich einen Deckel drauf machen. Ich habe einen kurzen Hinweis. Nick, wir haben es äh, alle gelesen, äh, das leaky interview aus dem Kicker. Ähm, vielleicht darauf kurz hinzuweisen, dass äh, viele Themen da debattiert werden. Der Aufwand von der Mannschaft in der dritten Liga, dass es isoliert ein Minusgeschäft ist, dass es, ähm, wie das generell so mit der zweiten Mannschaft abläuft, dass der Umzug ins Stadion wurde ein bisschen them thematisiert. Ähm, und einfach generell SC Freiburg, Wachstum, Mitarbeiteranzahl, etc. Erlöse durch die Euroleague. Ist euch da etwas, einer dieser Passagen extrem oder besonders ins Auge gesprungen oder hat euch da irgendwas gewundert? Äh, Julian, ich glaube, du hast dich über Leki geäußert, dass er wir, oder? Nee, was das du? Ich glaube,
2: Patrick war es glaub, so Patrick in dem Fall, aber ich okay. bin da ähnlich. Das ist Leki interviews finde ich jetzt nie so spannend, weil es halt dann doch viel so Funktionärstalk ist und Manchmal sieht man so ein bisschen was zwischen den Zeilen, aber er ist ja wirklich einer der vorsichtigsten Sprecher bei sowas und daher,
0: weiß nicht, also
2: ich hatte, vorher hätte ich das Interview quasi geschrieben, selber hätte ich vermutlich was ähnliches geschrieben, wie was am Schluss wirklich drin stand, von daher... Äh, war ich jetzt nicht nicht völlig äh, <lacht> überrascht von irgendwas. Ich glaube, was halt für den Freiburg nochmal relevant wird jetzt in Zukunft, ist die Hauptsponsorsituation, weil äh, Kazoo sich jetzt endgültig aus den Festlandgeschäften zurückgezogen hat und das ja nun mehrere äh, Fußballvereine beinhaltet und das wenig Sinn ergibt, für einen Service zu werben, den man nicht äh, benutzen kann in äh, Europa oder zumindest in der EU. Ähm, und Kasu jetzt sowas meinte, wie sie gehen davon aus, dass man das ähm, gut abwickeln kann und so. Von daher mal schauen, wie der SC das dann löst. Äh, war jetzt zumindest für ähm, den ersten größeren nicht lokalen Sponsor seit einer Weile äh, sicherlich nicht der Best Case, dass sein Sponsor äh, direkt nach äh, drei Monaten als Hauptsponsor, so einen Rückzieher machen muss, aber ich gehe davon aus, was sie ja nochmal gesagt haben, dass es das jetzt nicht unmittelbar für den für das Tagesgeschäft relevant ist, weil sie sind nicht Pleite bisher und äh, haben dementsprechend
0: gültige Verträge erstmal. Yes, wir werden das weiter beobachten auf jeden Fall und genau ähm, ja, wenn das ein oder Thema ein oder andere Thema mal größer wird, kann man dazu ja vielleicht auch mal das größere im Podcast debattieren. Bundesliga Spieltag Nick ähm, was, was ist denn so am meisten ins Auge gesprungen? Also Fre äh, Bayern mit dem dritten unentschieden in Folge, mit dem 2-2 gegen Stuttgart, später, Anschluss äh, später Ausgleichstreffer kassiert. Rose Rückkehr gegen Dortmund, 13-0 gewonnen. Hoffenheim gut in Form, unser nächster Gegner. Was, was,
1: was hat dich schockiert? Äh, das Bayern-Ding schockiert mich tatsächlich nicht. Das wird viel zu heiß gekocht. Äh, ja, die haben schon wieder unentschieden gespielt, aber die haben auch fett rotiert jetzt nach der Champions League. Lass sie doch, ey. Ganz ehrlich, ich wette kein Geld, aber wenn ich Geld wetten würde, auf irgendwas in der Welt dann, dass die Bayern Meister werden. Also lass sie doch jetzt einfach mal drei Unentschieden spielen. Who is the fuck, so. Ähm, mich hat mehr überrascht, wie krass Dortmund in Leipzig untergegangen ist. Ähm, nicht, weil ich mir von Dortmund mehr erwartet hätte. Ich bin kein Fan von dem, was Terzisch in Dortmund macht. Aber weil ich nicht gedacht hätte, dass Rose Leipzig so schnell wieder sortiert und das hat schon ganz gut geklappt. Ähm, ansonsten würde ich behaupten, dass der Augsburg-Sieg gegen Bremen, klar, es ist nur ein Aufsteiger, aber Bremen ist ja relativ gut gestartet und dass Augsburg den Sieg da holt. Aber gut, äh, Enrico Maaßen ist bei dem Drecksfußball angekommen, von dem er übernommen hat, obwohl er zwischendurch mal kurz <lacht> ganz schöne spielerische Elemente reingebracht hat und dann ist man halt in Augsburg einfach wieder erfolgreich. Also je schlechter du in Augsburg spielst, desto häufiger gewinnst du. Das Motto bleibt dabei. Ähm, das hat mich sehr geärgert. Ansonsten hat die Eintracht Kovac Aufbauhilfe gegeben, war abzusehen. Die gute Hertha hat gegen wieder schlechte Leverkusen dann Unentschieden geholt. Ja, überrascht mich jetzt auch nicht so krass. Das Reis von Bochum tatsächlich gefeuert wurde jetzt heute, ist was ja. mich überrascht, auch wenn die desaströs untergegangen sind. Aber bei dem Kader, den Bochum hat, hätte ich nicht erwartet, dass man Reis kickt. Ja. Eigentlich habe ich jetzt schon über alle Spiele gesprochen fast.
0: Ja, wollen wir, wollen wir kurz über das Handspiel bei Hertha Leverkusen sprechen und in dem gleichen Zusammenhang wie Colinas Erben ihren also wohl etwas wie Shitstorm abbekommen haben, nachdem sie das ähm, eingeordnet haben, wie sie das halt tun in ihrer Art und Weise und ähm, das für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. Ich habe das
1: Handspiel lange gar nicht mitbekommen, sondern nur die Reaktion dazu auf Twitter gelesen und halt auch die Reaktion zu der Einordnung von Colinas Erben. Und ich war sehr erschrocken, wie viele Beleidigungen sie abbekommen haben und wie viele negative Kommentare da in Richtung Colinas Erben gingen. Ähm, ich gehe jetzt auch nicht unbedingt mit deren Einschätzung einher, aber ich kann sie verstehen. Also ich muss dazu sagen, ich hätte das jetzt auch eher nicht als VRR reingeworfen. Von daher, ja, ich bin so ein bisschen in Richtung Colinas Erben, aber nicht ganz auf ihrer Seite, was die Meinung angeht, aber egal, wie man zu dieser Meinung steht, wie damit umgegangen wurde, geht halt gar nicht, also absolut nicht und es ist ja nicht das erste Mal und die machen das quasi jede Woche durch, ich kenne das so ein bisschen von wahrer Tabelle, kriegt man auch immer, bin ich auch im Team dabei, kriegt man auch immer wieder Shitstorm ab, egal was man entscheidet. Ja, und dann äh, kann ich schon verstehen, dass die keinen Bock mehr haben. Es hat mich jetzt der Weg, wie den man eingeschlagen hat, dass man einfach löscht, kommentarlos und nichts irgendwie macht, hat mich so ein bisschen überrascht. Dann kam hinten raus doch noch ein, zwei Interviews, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand's es von allen Seiten so ein bisschen komisch, aber klar, äh, ich kann Colinias Erben da absolut verstehen, dass sie sagen, ich habe keinen Bock drauf. Zu dem Handspiel, ey, ich habe schon so viele komische Fehlentscheidungen gesehen. Das ist mir eigentlich <lacht> echt scheißegal und dann ist es auch Härter gegen Leverkusen, es gibt wenig Spiele, die mich mehr interessieren, wenn, äh, die mich weniger interessieren, wenn ich ehrlich bin. also
0: Ja, ähm, ich gebe dir grundsätzlich recht natürlich, äh, Hass und Hetze und Internet und, und dumme Kommentare, das soll natürlich nicht sein, ich bin aber tatsächlich auch, also ich war sehr schockiert, dass dieses Handspiel nicht gepfiffen wurde und finde die Erklärung dann auch ein bisschen, also... Beim, also es geht ja oft in Richtung Schiedsrichter in Schutz nehmen. Und, ähm, das, Was ja äh, vollkommen
1: fein ist. Also es ist ja voll okay zu sagen, ich finde die Erklärung nicht gut und ich sehe das anders. Also.
0: Voll. Na gut, ansonsten haben wir, glaube ich, alles zu dem Bundesligaspieltag gesagt. Union Berlin hat auch verdient äh, gegen Köln gewonnen. Das Spiel habe ich geguckt mit einem Kumpel. Ähm, genau, die anderen Spiele hast du Vollkommen erwähnt.
1: verdient, aber mit einem vollkommen wilden Elfmeter. Also. Ja, also sie haben es verdient, aber die Elfmeter-Entscheidung war auch irgendwie strange. Von daher würde ja, ich dann stimmt. da auch wieder sagen, sie haben, also sie haben, ähm, den also sie haben den Elfmeter verschossen, von daher ist es eigentlich egal. Aber also es waren auch wieder ganz wild irgendwie dabei und dann ja keine Ahnung. Also auch kein kein schwieriges Spiel irgendwie, aber ja, sie waren die bessere Mannschaft.
0: Gut, Julian, noch irgendwas zum Bundesliga-Spieltag hinzuzufügen?
2: Nee, diese Woche habe ich nicht so richtig was gesehen. Die strittigen Situationen habe ich alle auf kurz kurz als GIFs bei äh, auf Twitter gesehen, bevor sie gelöscht werden. Von daher habe ich jetzt da nicht groß was hinzuzufügen.
0: Ah, wir müssen noch Rafael Gierkiewicz äh, positiver werden, Wir, äh, habe ich sehr gefeiert. <lacht> via die, wie er Da dürft ihr nicht streiten. Na, nee, das... Äh, ich ich
1: fand es ein bisschen, bisschen nervig, wie er dann danach auch... Also ich finde es okay, dass er dann da irgendwie die Fans provoziert, beim ersten Mal während des Spiels aber dass er dann danach zum Interview geht und die Gegner provoziert und irgendwie äh, schlecht dastehen lässt im Interview und dann äh, irgendwie noch anstatt mit seinen Fans zu den anderen Fans geht und die nochmal provoziert nach dem Spiel. Also das fand ich weit drüber, mir nicht gefallen. <lacht> ähm, aber wo wir gerade bei Dingen sind, die mir nicht gefallen haben, wie kann man denn, als Sven Mislin Tat nach einem 2-2 gegen die Bayern immer noch über einen Bayern-Bonus meckern? <lacht> also ja. ganz komisch.
0: Ja, es gibt ein paar lustige Persönlichkeiten im Profifußball. Ich glaube, Kiki Witz und hat gehören auf jeden Fall dazu. Gut, Leihspieler. Das Segment heißt einfach äh, Lino Tempelmann in dieser Hinrunde. Ähm, er hat 1 zu 0 mit Nürnberg gegen Bielefeld gewonnen. War ein wichtiger Sieg, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Und das Tor, also es liest sich natürlich schön, weil ich kann es mal kurz vorlesen. In der letzten Minute der regulären Spielzeit geht Nürnberg doch in Führung möller deli bringt einen Freischuss von links ins Zentrum. Dort setzt sich Tempelmann gegen Bello durch und nickt das Leder rechts oben ein. Ist doch herrlich. Mats möller deli Lino Tempelmann. Gute Kombi. So. Ich habe mich von dem Tor persönlich
1: angesprochen gefühlt, weil er eingenickt hat. Oh. Ah,
0: ja. <lacht> <lacht> Der war krass, den, den habe ich einfach nicht gecheckt.
1: Wir, wir, wir haben keine schade <lacht> bisher gemacht. Also nur einen am Anfang und dann ja. musste das jetzt einfach fürs Niveau nochmal sein.
0: Da ich Herr des äh, Titels bin, äh, kann ich sowas natürlich immer nachträglich noch einbauen. Das das Aber gut. den Eingenickt-Witz hatten wir
1: schon.
2: <lacht> äh, ja. Als möglicher spieler in Zukunft kommt ja dann Nishan Burkhardt hinzu, wenn der mal bei Wintertour spielt. Wird auch das Zeit, weil die sind 6-0 äh, gegen Luzern untergegangen zu Hause. Stimmt, das du natürlich
0: komplett recht. Den müssen wir noch dazu packen. So. Die anderen SC-Mannschaften, die DFB-Frauenmannschaft, hat gestern am SC Sonntag.
2: SC-Frauenmannschaft. Was habe ich gesagt? Habe ich DFB, DFB gesagt?
0: Frauen Why? <lacht> ah, im DFB-Pokal. Ja, genau. Äh, ja. okay. äh, haben 2 zu 3 bei der SG 99 Andernach gewonnen. Lustiger Fun-Fact: Julian, du hast irgendwann reingeguckt, als es 1 0 stand in der 88. Minute durch Völmli. Ja. Und ähm, am Ende ging es 3-2 aus, weil der SC noch einen Ausgleich in der 90. kassiert hat und in der Verlängerung dann 2-1-3-1 und 3-2 also, Anschlusstreffer kassiert hat.
2: Ich habe keinen, ich habe keinen Screenshot gemacht, aber ich bin mir absolut sicher, dass dieser Kicker, das Kicker gemeldet hat, das Spiel ist rum. Also das war, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der, dass der Score oben bereits ausgegraut war und dass das Spiel rum ist. Und dann habe ich irgendwann später auf Twitter gesehen, dass, der, dass Freiburg 3 zu 2 gewonnen hat. Und ich dachte, sie hätten einfach jede Menge Tore vergessen. Aber tatsächlich hat eben nach in der 97. Minute nochmal ausgeglichen. Und dann äh, musste man es über die Verlängerung entscheiden. Bewegte ähm, Bilder gab es davon nicht. Deswegen mehr weiß ich davon
0: auch nicht. Kayikichi und Firmly nochmal in der Nachspielzeit auf Seiten des SCs. Genau, und da geht's äh, nächstes Wochenende tatsächlich los. Bundesliga beginnt beim SV Meppen. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was ist denn das Saisonziel von den SC-Freunden jetzt, wo es losgeht? Vielleicht kann man kurz drüber sprechen.
2: Ja, also ich wollte nochmal eine extra Folge machen dazu jetzt, dann. Weil es ist eh immer schwierig, also besser als Sechster ist normalerweise so die Ansage und weil man das meistens jetzt wurde, äh, aber oben ist es halt dann eng, weil Frankfurt mittlerweile eine richtig gute Mannschaft ist und dann hast du halt noch Bayern, Wolfsburg, Potsdam wird dafür vermutlich nach unten durchgereicht äh, und dann sind eben so Mannschaften wie Hoffenheim und Leverkusen in der Ecke noch, äh, Essen auch immer möglich, deswegen ist es schwierig da genau zu sagen, Freiburg wird hat mit neuer Trainerin und wird mit Theresa Merck und wird da, hat den Kader halbwegs zusammengehalten und ähm, daher, ja, also obere Tabellenhälfte wäre vermutlich die, äh, oder besser als sechste, dann wäre vermutlich die die Hoffnung ähm, und dann mal oben nicht nicht die Saison quasi ab Januar sagen zu können, man steigt nicht ab und man macht nichts nach oben, das ist aber halt immer so ein bisschen
0: öde. Zweite Mannschaft spielt auch äh, am nächsten Wochenende gegen den FSV Gütersloh im Schönbergstadion. Dann haben wir die also die zweite Mannschaft vom von den Frauen. Dann haben wir die zweite Mannschaft vom SC. Wir haben eine 3-1-Niederlage bei Wien-Wiesbaden. Äh, man ist in der siebten Minute durch Lars Kehl in Führung gegangen, hat den Ausgleich in der 31. kassiert. Dann stand es lange 1-1, aber hat zwei späte Gegentore in den letzten 10 Minuten kassiert. Man ist weiterhin Vierter, man ist sehr, sehr gut gestartet, spielt am Sonntag um 13 Uhr gegen Osnabrück. Äh, Nick, hast du was gesehen beim Spiel gegen Wien-Wiesbaden, weil du gesagt hast, du fandest die Kehl nicht so gut, hat sich das ja logischerweise so angehört.
1: Ich habe die erste Halbzeit gesehen, dann war ich mit äh, DFL beschäftigt, aber äh, ja, CK hat äh, rechts gespielt. Ja, äh, geile Bude von Lars Kehl. Netter Freischuss, unterkante Latte, knallt nach unten, also wirklich sehr, 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 sehr schick. Wollte er genau so reinmachen. Ähm, das 1 zu 1 ist ein Elfmeter nach Foul von jedenfalls nach einem Foul. und. Äh, Schmidt, glaube ich. Danke. Ähm, absolut äh, verdient erarbeitet für wen Und dann habe ich zur Halbzeit ausgemacht. Kurz vorher hat sich Julian Stark absolut unnötig eine gelbe Karte abgeholt und ist dann in der 60. mit Gelb-Rot geflogen. Und als ich gesehen habe, dass er mit gelb -Rot geflogen ist, dachte ich nur, Mann, was für eine unnötige erste gelbe Karte. Ja. Und dann musste ich zur Halbzeit ausmachen, aber mir hat Sikee nicht gut gefallen. Ähm, er hatte eigentlich kaum Impact, er hat wenig mitgemacht. Ich glaube, es war in der 40. oder so grob in dem Dreh, als der Kommentator meinte, ach, das ist übrigens CK, der heute auch mitspielt. Und ich dachte mir so, ja, das sagt auch eigentlich alles darüber aus, wie viel Impact er auf dieses Spiel hatte. Ähm, es ging viel über Links, viel über Fana, der ein gutes Spiel gemacht hat und Zike ist nicht so richtig mit reingekommen. Ähm, ja, das war ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass er sich vielleicht gerade jetzt für die anstehende Doppelbelastung so ein bisschen mit Spielzeit empfehlen kann, aber
2: es hat ihm nicht gelungen. Dafür hat Mika Bauer mal äh, seinen Einsatz bekommen und das hat mich gefreut. Hab die letzten Minuten dann aber auch nicht mehr gesehen. Also wie dann irgendwann ging es ja dann bei uns auch los. Ähm, war halt dann ein bisschen nervig, weil das Spiel hätte man vermutlich nicht nicht verlieren müssen mit dieser gelb-roten Karte. Ja, ansonsten glaube ich jetzt, äh, auch Freiburg hinten fand ich jetzt diesmal die Innenverteidigung nicht so gut wie sonst und ja, war jetzt nicht nicht der beste Auftritt für das Ding, ist aber auch mal okay jetzt äh, in der Saison, die sie bisher spielen.
1: Wobei man da dazu wieder sagen muss, dass, äh, Andi Hoti wieder fehlte. Ja. Und auch Max Rosenfelder äh, fehlte. Und entsprechend Markengo gespielt hat, neben Schmidt. Und Markengo wieder so ein bisschen, wie schon zu Saisonbeginn, so ein bisschen Vogelwild war. es hat mir nicht so gut gefallen. Also, da merkt man schon, dass Max Rosenfelder gerade im Spiel mit Ball und Andi Hoti im Spiel gegen den Ball da wichtige Stützen bisher waren. Und, ähm, Kenneth Schmidt, der eine ordentliche Saison spielt bisher, das auch nicht abfangen kann.
0: Alright, Sonntag, wie gesagt, 13 Uhr gegen Osnabrück. Ähm SC Sonntag tatsächlich und die U19 hat 5 zu 2 bei der TSG Hoffenheim verloren. Man konnte jeweils zweimal ausgleichen zum 1-1 und zum 2-2, hat aber am Ende dennoch deutlich verloren. Vier Punkte nach vier Spielen, elf Gegentore, das ist sicherlich ein bisschen viel, also vor allem mit den Gegentoren. Am Samstag ist ein Freundschaftsspiel gegen Darmstadt, nächste Woche gibt es dann tatsächlich am Mittwoch unter der Woche Pokalderby gegen den FFC zwischen den zwei Mannschaften, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen interessieren und da kann man ja vorbeischauen. So, und dann sind wir auch schon beim Auswärtsspiel in Piraeus, die haben 2 zu 1 in Nantes verloren, ganz, ganz später Siegtreffer von Nantes in der 93. Minute, haben 1 zu 1 in der Liga jetzt gespielt, die Aufstellungen haben sich ein bisschen unterschieden von Euroleague und Liga, also auch die werden wohl ein bisschen rotieren oder ein bisschen mehr rotieren sogar als wir, weil wir haben ja gar nicht so viel rotiert. Was ist denn eure Erwartungshaltung? Und vielleicht kann man auch gleich darüber reden. Es gibt fan Fantreff, habe ich schon gesehen, in, in Griechenland dort, wo sie sich, wo sie gemeinsam hinlaufen und ähm, dennoch war ja auch das Thema, wie gefährlich es ist und wie allein man in Freiburg-Kluft rumlaufen sollte etc. Ich kann das nicht so gut einschätzen, aber es gab ja schon die ein oder andere Bemerkung. Julian, was, was denkst du von dem Spiel?
2: Ja, also erstmal vielleicht zu, genau zu dem Treffpunkt. Da würde ich mich tatsächlich einfach an die Freiburger Fanszene halten. Und dann, äh, die sind da ja auch mit, das wird mit Shuttlebussen aus Athen gemacht vom Panathinaikos-Stadion. Äh, ähm, da muss man nicht, also sollte man jetzt nicht eigens zum Stadion kommen. Das hat schon seinen guten Sinn, dass man äh, das so rummacht. Und genau vom Spiel her, ich war ja vorher schon, ziemlich skeptisch, ob dieses Auswärtsspiels auch der berühmten Heimstärke ähm, von Olympiakos her geschuldet. Das ist aber schon eine echt schwache Saison, die sie spielen bisher. Gut, Fans sind da jetzt nicht unbedingt der objektivste Maßstab, aber da ist schon ziemlich Panik, wenn man sich in deren Foren so ein bisschen umschaut, ähm, auch so in diesen ähm, ja, öffentlichen Sachen. Und wirkt einfach wie eine Mannschaft, die sich noch gar nicht gefunden hat. Ähm, auch eben gerade mit einem neuen Trainer. Und daher glaube ich eigentlich schon, dass der SC da äh, jetzt durchaus ja, zumindest den, den Punkt mitnehmen sollte. Äh, hätte ich so vorher, wäre ich absolut glücklich gewesen mit dem Punkt und schon als Underdog da gesehen. Aber finde eigentlich, äh, Freiburg sollte da auftreten, wie man es bisher auch gemacht hat und gewinnt dann vielleicht sogar einfach äh,
0: 2-1. Man, das 2-1 steht bei mir 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Sehr <lacht> gut. Das 2 zu 1 steht bei mir, bei Patrick steht eine 1 zum Niederlage, also ein Sieg für Piraeus. Ähm, bin ich froh, dass ich nicht den, den Pessimisten spielen muss. Nick, was erwartest du?
1: Ja, eigentlich hat äh, Julian das Meister schon gesagt, so viel kann ich gar nicht dazu beitragen. Ja, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ist der Fakt, dass ich eigentlich sehr sicher war, dass, Pan äh, dass Olympiakos diese Gruppe gewinnt und mit Freiburg irgendwie konkurriert und Nantes eigentlich fast mit Akbar sich dann äh, Akdam äh, mit Karabak sich um Platz 3 für die Conference League streitet. Das war so meine Voraussage. Und dieses äh, 2 zu 1 von Nantes hat mich sehr überrascht. Ich habe Spiel aber noch nicht gesehen. Äh, wollte ich mir noch angucken vor dem Spiel am Donnerstag, um ein bisschen vorbereitet zu sein, aber bisher noch keine Zeit dazu gefunden. Ja, ich tippe auf ein Mutiges 1 zu 0 für den SC.
0: So, und dann lasst uns mal ganz kurz, ich weiß, wir sind schon lange unterwegs, die Aufstellung äh, gemeinsam erraten und auf welchen Positionen vielleicht doch rotiert werden könnte. Mal gucken, wer dann recht behält. Wir haben vorhin schon über Keitel-Eggestein geredet. Ich könnte mir auch mal einen Keitel-Höfler vorstellen, aber tatsächlich hat Julian auch gesagt, dass, ähm, also ein Keitel-Höfler-Wechsel, ein Keitel-Eggestein-Duo. Ähm, tatsächlich hat Julian aber auch schon gesagt, dass man gerade in so einem Spiel mit lauten Fans potenziell und dass man da eher die erfahrene Mannschaft haben sehen möchte. Ich weiß nicht, was denkt ihr denn, Wo? wer könnte reinrotieren?
1: Also ich gehe davon aus, dass Keitel spielt, auch wenn er nicht der Erfahrene von beiden ist, weil Eggestein auch wieder so ein bisschen anfällig war. Jetzt habe ich das Gefühl, ähm, und Keitel es einfach gut gemacht hat. Und Keitel ja auch gegen, lass mich nicht lügen, Bochum, glaube ich. Ja genau, gegen Bochum. Ähm, auch ein ordentliches, nee, stimmt nicht, gegen Bochum war er nicht so gut. Gegen Stuttgart war er gut, richtig? er war nach Einwechslung gut und dann äh, das zweite Spiel nicht so gut, aber er hat auch diese Saison schon gezeigt, dass er gut spielen kann. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, und Eggestein war jetzt ein bisschen wackelig und von daher gehe ich davon aus, dass man Keitel einfach in der Rotation wieder bringen wird, weil er es ordentlich gemacht hat. Weil er sich auch so ein bisschen verdient hat, finde ich, dass er auch jetzt auf Spielzeit kommt. Ansonsten, ich könnte mir vorstellen, dass man halt ähm, Kübler bringt auf rechts tatsächlich, einfach um vielleicht auch Erfahrung zu haben, aber einfach um so ein bisschen rotiert zu haben. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass Jong wieder auf die 10 geht. Und das dürfte es bei mir dann gewesen sein. Das Einzige, was vielleicht auch eine Option ist, ist, falls man sagt, man möchte gegen das 3-4-3 von Olympiakos auch eine äh, Dreierkette spielen. Dann wäre es eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir gehen doch auf die Dreierkette. Dann muss noch jemand raus. Dann würde aber vermutlich Jong rausfallen und Doan rechts außen spielen, also als rechtshalber im 3 4 3 spielen.
0: Und Kevin Schlotterbeck vermutlich reinrotieren. Oder Weil eben da Gilde.
1: Gulde, glaube ich, aktuell noch nicht gesund ist, wäre. Doch, doch saß sogar auf der Bank. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass eher Gulde als Schlotterbeck spielt.
0: Ich wollte den Hard Take machen, dass Kevin Schlotterbeck in der Viererkette für Linhardt beginnt und zum ersten Mal in der Innenverteidigung rotiert wird. Aber einfach nur komplett ins Blaue geraten, ohne das jetzt zu begründen. So wie, so wie mit seinem schade Bankbeispiel. Wenn Schlotterbeck für
1: Linhardt beginnt. Dann gebe ich dir beim nächsten Spiel, wo wir uns sehen, ein Bier aus. Perfekt.
2: Low Stakes. Äh, also Nord hat es auch in der Viererkette gegen Olympiakos gespielt und hat es offensichtlich ja ganz gut gemacht. Ähm, alle drei Tore geschossen, weil das Einzige für Olympiakos war ein Eigentor. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass man gar nicht so groß rotiert. Also ich gehe auch davon aus, dass Trey dann wieder auf die Bank geht erstmal. Aber sonst würde ich tatsächlich jetzt von den Einwechslungen, die man hat... Wäre eigentlich Keitel wirklich die einzige, wo so, man direkt sagen kann, wenn jetzt Streich nicht irgendwie sagen möchte, okay, man spielt jetzt hier wieder Petersen, aber das sehe ich nicht, wie das jetzt ging und die richtige Wahl sein soll. Und ansonsten sehe ich da gar nicht so viele Optionen, wenn er jetzt nicht Kübler oder so zurückwirft, würde ich tatsächlich also sagen, man bleibt erstmal wie man gespielt hat. Von der Fitness her sollte es eigentlich noch gehen. Man hat ja jetzt dann auch das ist ja dann das Spiel, wo man immerhin vier Tage Zeit hat. Äh, und das nächste Bundesligaspiel dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr äh, rotieren muss. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, hauptsächlich kommt Jong für äh, Trey. Und ich behaupte jetzt mal, Eggestein spielt nochmal. Und man hebt sich den äh, Keitelwechsel dann äh, nochmal auf. Ansonsten lässt man es erstmal so. Und spielt einfach nochmal, weil die Mannschaft jetzt ja auch schon ganz gut zusammen ist. Äh, Marcelo spielt ja noch nicht bei Olympiakos, äh, Zumindest war er jetzt noch nicht im Kader gegen, gegen Nord. Das heißt, man kann ihn da jetzt auch nicht mit äh, mit einfach schnell rechts außen überspielen. Das wäre sonst natürlich, falls er doch irgendwie im Kader steht, vielleicht fand er am Schluss Kevin Schade dagegen zu schicken und mal zu gucken, wie, äh, wie viel Geschwindigkeit noch in dem alten Körper steckt.
0: Voll gut. Wir haben alle unsere Tipps. Wir haben eine relativ lange Folge. Wir haben... Einen Keine News haben wir
1: noch vergessen. Ich bin davon ausgegangen, du bringst die mit, Alex. Äh, Lukas Höhler hat gestern gesagt, nein, äh, äh, gestern? Doch, gestern. Dass er heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Oder ins, Tra ins Training generell. Also ich weiß nicht, er hat nicht Mannschaftstraining gesagt, aber ins Training einsteigen. Ich gehe davon aus, es geht um Platztraining mit Ball und dann eventuell auch Mannschaft. Ähm, von daher könnte es durchaus sein. Ich gehe davon aus, vor der Länderspielpause sehen wir ihn definitiv nicht mehr aber dass er dann ab September schon wieder erste Minuten sammeln könnte. Wo sehr er positive gesagt? News. Im Halbzeitinterview bei The ja, Zone. Da
0: war ich duschen. Ist ganz transparent. <lacht> mit, mit einem Bein und Plastiktüte so drumherum. Es hat lange gedauert. Nee, ich, da freue ich mich sehr darüber, dann kann er sich ja zurückkämpfen in meinem Liebeskampf gegen Michael Gregoritsch. Ist doch auch in Ordnung. So, wir hören uns hier im Podcast wieder nach dem Spiel gegen Piraeus. In der Konstellation werden wir noch sehen, vermutlich mit äh, Patrick Mischer und Julian, eventuell mit mir auch noch und ähm, wir hoffen, ihr habt eine gute Woche und der SC ist weiter auf Platz 2 und auf Platz 1 in der Euroleague. Es gibt schlimmere Zeiten, SC-Fan zu sein.
2: Gute Fahrt an alle Auswärtsfahrer. Viel Spaß in äh, Griechenland. Europapokal.
1: Kommt heil, kommt heil wieder zurück, bitte.
0: Vielleicht hört das ja irgendjemand gerade auf dem Flug, während sie nach Griechenland fliegt. Das wäre natürlich ein Traum. Alles klar. Macht's gut, gute Reise und kommt mit drei Punkten zurück. Ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: Ciao.